0: Ah, le Québec. Cette province où l'on retrouve du sirop d'érable, des bons fromages, le fameux homard de la Gaspésie et des vins d'une grande qualité. Et oui, nous n'avons pas peur de le dire, au Québec, il est possible de faire du bon vin. Moi, c'est Joël.
1: Moi, c'est Florence. Joël était curieux, puis cherchait à suivre une formation professionnelle sur la production de vins artisanal.
0: Mais tout ce que je trouvais, c'était des vidéos YouTube, des blogs et le fameux apprentissage sur le temps.
1: On s'est dit qu'il faudrait aller à la rencontre des producteurs locaux et discuter avec eux de la vision qu'ils ont de leur travail et du Québec agricole de demain. Cette semaine, on continue notre aventure sur la route des vignobles et on s'en va à Saint-Louis, en Montérégie. On va rencontrer Mathieu Beauchemin et Fanny Boulanger sur leur vignoble « Le domaine du
0: c'est un vignoble qu'on affectionne particulièrement pour la qualité des vins, mais aussi parce que les gens derrière ce projet familial font définitivement partie de ceux qui nous ont inspirés à vouloir faire ce métier.
1: C'est le projet de trois personnes, d'abord celui d'un père, Denis, et de son fils Mathieu, auquel s'est greffée la copine de Mathieu, Fanny. Ce trio ne cesse de prouver que, malgré les défis, c'est possible de faire du bon vin au Québec. Moi, j'ai connu le domaine du à travers l'Agence Boire qui les a représentés pendant quelques années. Je les trouve vraiment inspirants. J'aime l'identité humaine et familiale derrière le projet.
0: Le domaine du a été pour moi une rencontre initiatique. Je me rappelle, il y a trois ans, d'une longue conversation avec Denis, le père, lors d'un événement à l'île de Garde où je posais tellement de questions qu'il a fini par me dire "Ben, commence tout de suite par planter 400 vignes puis tu verras après. Ça a été un élément déclencheur pour moi. J'ai quitté ma job. Puis je me suis trouvé un emploi dans un vignoble. Ben, je me suis dit, s'ils l'ont fait, pourquoi moi je pourrais pas y arriver?
1: Bonjour Mathieu!
0: Bonjour Florence! Bonjour
1: Fanny! Allô! Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Merci de participer au balado.
0: Bienvenue sur le podcast pour une deuxième fois. Ouais, <rire> <on se rappelle rire> J'osais si pas, pas le dire. C'est un prise 2. Ouais, ouais. Pris pourquoi donc? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il est arrivé un petit pépin, puis euh, l'épisode... On l'a perdu. Oui, que, on, on revient, euh, Mathieu Fanny nous reçoivent chez eux pour une deuxième fois. C'est très, très généreux, très gentil. Merci. Merci.
1: Est-ce que vous pouvez, à tour de rôle, peut-être nous dire un peu en quelques mots euh, ce que c'est le domaine du nival pour vous?
2: Le domaine du d'Unival, c'est notre chez-nous maintenant, mais c'est notre vignoble, notre entreprise, notre lieu de vie. Euh, c'est un petit vignoble de trois hectares situé sur le bord euh, le bord de la rivière Yamaska à Saint-Louis-en-Montérégie. Euh, c'est un petit vignoble biologique, euh, c'est ça, à taille humaine, artisanale, en tout cas, différents adjectifs qu'on peut accoler à ça. <rire> mais, bref, c'est une petite entreprise dans laquelle on, on met nos mains, puis où on fait des vins qui, qui, qui représentent le lieu où on est, je pense.
1: Puis, comme beaucoup de vignerons au Québec, vous êtes de la première génération. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre vie prénivale? Donc, peut-être, Fanny, commencer. Oui, ben moi, en fait, je suis
3: issue du, du milieu des ressources humaines. J'ai un bac en relations industrielles. Derrière moi, j'ai fait le saut en 2017. Euh, J'ai joint Mathieu dans le fond, dans, dans le projet. Euh, J'étais pas malheureuse en soi dans mon domaine, même que à la base, je m'étais toujours dit « bon, peut-être qu'un jour, je ferai le saut avec Mathieu, mais peut-être plus en fin de carrière, vraiment évoluer mm -hmm. en ressources humaines, puis un jour… Euh, » Me, me joindre au projet, parce que, tu sais, veux, veux, pas, ça fait tellement partie de notre vie, c'est là. Euh, mais bon, l'occasion s'est présentée, tu sais, Mathieu était un peu seul initialement dans le projet, son père est arrivé euh, euh, par la suite lorsqu'il a, euh, lorsqu a pris sa retraite de son, son premier emploi, euh, tu sais, le besoin était là d'ajouter, dans le fond, une paire de bras de plus, euh, une tête de plus. Oui, c'est ou ça j'allais dire, pas <rire> <C 'est ça. rire> enfin,
2: juste une paire de bras.
3: Mais, en euh, fait, tu sais, ça s'est présenté un petit peu euh, mm -hmm. plus tôt que prévu, dans le fond, puis euh, j'ai... J'ai mis ma, ma carrière en arrêt. Puis bon, en faisant le saut, je me suis dit... Tu sais, c'est sûr que je baignais déjà dedans. Je ouais. veux, veux pas... Euh j'étais impliquée, tu sais, les, les, les fins de semaine depuis le départ euh, ne serait-ce quand il y avait des livings des... vignes à Saint François on passait beaucoup de temps là bas aussi les week-ends Les vignes à Saint François
0: euh... c'était chez le père de Mathieu? exactement okay. donc
3: il y avait quelques pieds de vigne euh, tu sais où il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été faites Tarcelle là bas de test, exactement donc avant le projet Fait qu'on avait déjà un petit peu les mains dedans tu sais, je savais euh, dans, quoi, dans quoi je m'embarquais mais je me disais Regarde, moi je, je fais le saut puis je veux dire c'est réversible là, si je décide que oui. finalement après un an j'ai fait le cycle. Complet, ça ne marche pas, ben, je retourne en ressources humaines. Exact. Fait que là, on se retrouve un peu cinq ans plus tard. Euh, <rires> maintenant, je t'attends plein euh, ouais. avec Mathieu là-dedans. Il n'y
2: a, a plus de retour y en y arrière. Plus... Non, non, sûr,
3: non, je pense que ça serait plus difficile aussi. Tu veux, veux, pas. Il y a des, des connaissances. Ouais. Je suis peut-être moins à jour par rapport à ça. Quoique, tu sais, j'en fais un petit peu par la bande des RH aussi ouais. au ouais. travers de. de...
0: Mais y y il avait, y avait des enfants là-dedans aussi. Ben oui. C'est un, un teamwork de couple. Oui, euh, C'était ouais, un
3: peu fou, tout ça parce qu'en fait tu sais on, ben, on a eu notre, notre premier enfant au moment ben, on a acheté la terre en 2011 euh, Florence est arrivée en 2013 euh, tu sais donc le moment où on l'année de la plantation l'année de la plantation <rire> oui c'est ça fait que tu sais avec le recul mon dieu je me dis c'est fou là puis ben...
2: Antoine Antoine c'est l'année des premières vendanges exactement c'est oui, des, euh, est, est, est des
3: gens timés <rire> ouais, ouais. tu sais c'était comme un gros défi tu sais on est passé ben on habitait à Québec à l'époque on s'est rencontrés à Québec Mathieu et moi euh, tu sais on est passé euh, centre ville de Québec, on est allé, euh, on, on est déménagé dans un petit village de, de, de 600 habitants, euh, tu sais, fait que c'était comme un gros, un gros changement de vie, là, vraiment. Fait que beaucoup de défis au travers de ça, l'arrivée ouais. du premier bébé, euh, le démarrage du projet, mais tu sais, euh, c'est ça, la beauté de la chose, je pense qu'on on oublie, on dirait qu'on a déjà oublié à quel début, point, hein? oui, on oublie un peu le début, tu sais, c'était difficile, c'était rochant dans le fond, puis... Euh, mais on est passé au travers, puis euh,
1: voilà. <rire> puis toi, Mathieu, d'où tu viens, tes expériences, ton background?
2: Moi, j'ai euh, une formation un petit peu plus en administration, gestion. Euh, après ça, j'ai fait des trucs en plus politique, économie internationale. Donc, rien à voir avec la vigne, mais, euh, mais je me suis lancé dedans. Le, euh, en, en, ben, vers la fin des années 2000, 2007, 2008, 2009, avec mon père, on avait commencé à faire quelques tests. On, on commençait à parler de l'idée de, de démarrer un, un projet, un ensemble. Et puis, euh, en 2013, là, bon, on a, Fanny le disait, on a trouvé la terre en 2011. En 2013, on a planté. puis Moi, j'ai embarqué à temps plein en 2013. À l'époque, je travaillais pour une petite boîte de service conseil en développement durable. Donc, euh, c'est aussi des, 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 disons un parcours pré-vigneron pré qui a quand même teinté un ouais. peu le, le genre d'entreprise qu'on qu est, puis le genre de, de travail qu'on fait dans la vigne mais, dans les vigne. mais la
0: vigne, la vigne à ce moment-là, ça arrivait d'où dans, dans votre
2: champ d'intérêt? Ça arrivait un petit peu, euh, en fait, avec ben c'est un projet qui a l'idée de départ, l'étincelle, c'est peut-être avec mon père, puis mon père avait un de ses frères qui, qui faisait de la vigne euh, chez, chez mes grands-parents, donc, euh, donc on avait un peu comme passe-temps à l'époque, euh, puis c'est un peu à travers ça qu'on qu s'est mis les mains là, pour les premières fois dans le raisin, dans la vigne. Mais à force, c'est une piqûre, c'est une maladie, la vigne. Je pense qu'à force de, de… Quand tu de, commences. Quand tu commences, tu veux plus retourner en arrière. Donc, euh, donc, euh, on a passé de, de, de petits passe-temps, euh, tests, euh, hobbies. Euh, euh, après ça, phase expérimentale, on trouve une terre. Puis après ça, tout s'est enchaîné. Puis euh, c'est ça, il n'y a, a pas eu de retour en arrière. Là, ouais, ça, ça, ça a suivi son cours.
1: Ah, c'est le fun.
0: Ouais, mais c'est drôle parce que je, je me rappelle euh, quand, euh, quand, en 2019, à ma fête, Florence m'avait amené ici pour, euh, ben, en surprise, moi, je savais pas du tout où je m'en allais, tu sais, on était parti de Montréal, puis là, elle disait, ah, tu sais, on s'en va quelque part, là, je savais pas trop, puis là, tu sais, on était sur, sur l'autoroute 20, puis moi, je me disais, mais. Les vignobles sont sur la diète. Ça long avant que tu J'y pensé, mais je voyais pas où qu'on s'en allait. Jusqu'à temps qu'on arrive ici, je vois la petite pancarte rouge de mendes Ah, on est génival. Mais ça a été long. Pourquoi Parce que ici il n'y a pas beaucoup de vignobles. Qu'est-ce qui vous a amené à vous installer ici où vous êtes pas mal les seuls dans le coin Pas mal les seuls dans
2: le coin. Ça commence, disons, dans une espèce de rayon de 30-40 km autour. Il commence à avoir des petits projets vignerons mais on on, on est on est pas mal tout seul dans notre coin le la, la, la le cœur de la zone viticole du Québec est beaucoup plus euh, disons, au sud de l'autoroute 20 là, donc le euh, ouais. secteur de Rougemont après ça en vers Donham, euh, etc euh, pourquoi on est ici? Ben à la base, c'est que. En fait, on est où, premièrement? Oui! On, <rire> on est à Saint-Louis, en Montérégie. Donc, c'est un petit village qui est, qui est situé, euh, disons, si on fait un triangle entre Saint-Hyacinthe, Drummondville, puis Sorel, on est pas mal dans le milieu de ce triangle-là, euh, sur le bord de la rivière Yamaska. Et, euh, et c'est ça, en fait, mon, mon père, à la base, vient de pas très loin d'ici, de Saint-François-du-Lac. Et, et c'est le lieu où il y a la maison familiale là, où mon père a grandi que mes parents ont racheté. Et c'est aussi là où mon oncle avait des vignes. Donc, quand on a commencé à, à s'intéresser à ça puis on se mettait un peu les mains dans, dans le raisin avec mon oncle, c'était là-bas, à Saint-François-du-Lac, à peu près à 25-30 km, 25, km d'ici. Et euh, quand mes parents ont racheté la maison familiale et ont dit « Nous, on va s'installer là » À, à, pour le, le restant de nos mm -hmm. jours euh, et qu'on avait ce projet-là en parallèle, bien, on savait que la vigne poussait bien dans, dans cette région-là. On avait fait nos devoirs au niveau météo, euh, sol, climat, etc. Et, euh, et on cherchait dans le coin. Et on, on voulait quand même, reste que c'est un coin qui on est dans les basses du Saint-Laurent, c'est des coins de grande culture, maïs, soya, etc. Ouais. Ouais. Et euh, pour faire de la vigne, ben nous, ça ne nous intéressait pas d'avoir une grande planche en deux champs de maïs. Donc, on cherchait, euh, on cherchait des terres avec un petit peu de relief. Mm -hmm. Puis ici, dans le coin, bien, là où il y a du relief, c'est le long des rivières. Donc, il euh, y, y a plusieurs grandes rivières dans le coin, le Richelieu, Yamaska, Saint-François, donc on s'est mis à chercher le long, le long de ces rivières-là, où on pouvait trouver des sols où il y avait du relief, un bon drainage d'air, un bon drainage d'eau, euh, des expositions intéressantes. Puis c'est comme ça qu'on est tombé sur cette terre-là, à une époque où c'était encore possible de trouver des ouais. petites terres euh, à acheter dans le sud du Québec.
3: <rire> c'est quand même un défi, là, effectivement, ouais. parce que oui, là, vous ne le voyez pas parce que c'est l'hiver, on le voit moins, mais c'est de la grande culture, ouais. des ouais. grandes plantes. Ben,
0: quand tu roules pour t'en venir ici, c'est des champs plats là, avec, des, avec même des espèces de grosses cages à, à maïs qui ouais. contiennent, ce qui fait comme des murs de maïs. Ouais, ouais, c'est ouais. très, ouais. très, très, très impressionnant. En fait, ça s'est
3: présenté un peu au, au bon moment, en fait, là, quand
2: on cherchait de.
0: Ouais. Ça a été comment, arriver de Québec à un petit village? Ouais, la transition.
2: Euh... <rire> Tout, <t> -tout <rire> s'est fait en même temps. Tantôt, on parlait des enfants. C'est-à-dire, Fanny ouais. était... T'sais, on a acheté la terre en 2011... Um... En, 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 2000, en 2012 quand on a euh, en fait on est déménagé donc on s'est mis une fois qu'on a eu la terre on a dit ben c'est ici qu'on va s'installer qu donc on a cherché une maison euh, on a trouvé une maison dans un petit village pas loin puis là tu sais Fanny était enceinte donc tout ces enchaîné tout se en même temps, là, ouais. mais on a vraiment fait un switch de mode de vie urbain puis tu sais à Québec on était dans Saint-Roch en okay, plein okay, temps okay. ouais, c'était ouais, très ouais. très urbain ouais.
0: là.
3: tout est à proximité là ouais. en fait c'est ça fait que non c'était un gros un gros décalage honnêtement là ouais. Tu tu
0: grandi à la campagne, toi? Je, viens de Dro
3: je suis originaire de Drummondville. Ça explique le, pourquoi on s'est retrouvés ouais. ici. Ouais. Oui, il y avait la famille à Mathieu, mais moi, ma famille se trouve à être pas trop loin aussi. Là, okay. Fait qu'il y avait cet avantage-là. En ouais. voulant construire une famille ici, ben, les familles ne sont, sont pas trop loin. Mais non, ça a été tout qu'un qu décalage, là, proximité de tous les services à Québec versus on se retrouve au milieu de nulle part. <rire> un réseau social à rebâtir. Exactement. Euh, donc ça,
2: Mais c'était comme c'était presque naturel ou en tout cas tu sais ça n'a pas été euh, on, on le fait euh, tu volontairement avec plaisir euh, en, en embrassant un peu ce nouveau mode de vie là puis je pense qu'on on se retrouve là dedans aussi puis tu sais on, on, c'était un c'est un, un, un choix de vie là l'agriculture c'est pas pas juste un métier c'est un choix de vie on l'a fait ensemble puis c'était clair qu'à un moment donné Fanny allait embarquer avec nous elle ouais. joindre, puis ça allait devenir notre vie et non pas juste notre ouais. travail parce que là
0: ça allait devenir là vous êtes les deux dans, dans ce projet là ensemble Oui, euh...
2: puis tu sais on maintenant on habite sur place ouais. fait tu sais c'est vraiment le, le, le professionnel et le personnel maintenant ne fait qu'un il n'y a ouais. pas de coupure ouais.
3: puis ouais. notre réseau tu sais il reste que bon les bons amis même si maintenant ils se retrouve Québec Montréal tu on, on garde Contact. Puis c'est sûr que là, Tout en étant monde, dans le... Tout le monde veut <rire> venir ici. Exactement. On ouais. prendre l'air de la campagne. Puis tu sais, ouais. on, on a ce qu'il faut pour s'amuser aussi en arrière. Euh, puis tu sais, c'est sûr que notre réseau aussi a changé. Il évolue. Euh, tu sais, on s'entoure. On juste beaucoup. des
2: amis sommeliers <rire> <genre>. <rire> ça. Non, mais les gens
3: du monde du vin prennent de la place. Tu mais oui. c'est notre vie. On a les mains dedans, les pieds dedans ouais. au quotidien. Fait que je pense que ça va de soi qu'on s'entoure de, de ces gens-là
1: qui ont le même intérêt que nous quelque Effectivement. Part, puis ça vient justement des amis. C'est pas juste des gens à qui vous vendez le vin. C'est plus que ça, il y a l'humain derrière ben C'est la beauté intéressant.
2: du vin, c'est pas juste un produit, c'est pas juste euh, ça, une marchandise qu'on vend et qu'on achète. Il y, y a beaucoup d'histoires d'humain derrière, surtout dans le type de production qu'on fait de, ouais. à plus petite échelle et tout, mais ben, ça devient très, très personnel. Les, les sommeliers avec qui on travaille, les, les, les cavistes, ou en tout cas les épiceries mm -hmm. où on vend aussi, c est, c est, tous ces gens-là deviennent des amis. La porte est ouais. toujours grande ouverte. On,
0: on s'en est rendu compte dans le, le mois de janvier, on était confinés. Puis, ben la consommation de vin chute drastiquement parce que c'est un truc de partage. Ben sais, oui. Puis là, ouais. tu, on se retrouve les deux tout seuls, tu sais, une bouteille de temps en temps. Mais c'est principalement quelque chose de partage. C'est fait...
2: quelque chose qui fait partie de ces moments tu sais, de ouais. mise en commun, de partage, de ces... ces... Ça. Mais on
1: sent tout ce que tout ce que vous décrivez quand on goûte les vins. Là. On le sent. Là, ça fait plaisir à voir. C'est toujours agréable. quand Soit qu'on réussit à en, à en trouver du domaine du ou quand il y a un ouais. ami qui débarque mais qui, euh, qui est tout fier là, de sa Je... trouvaille. Ouais, c'est comme un trophée. <rire>
0: mais ça doit vous faire un peu chaud au cœur. De, 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 en fait, vous le savez là, ce que c'est. Mais, mais nous, c'est la même chose. Quand il y a un ami qui arrive avec une bouteille de Nival ou, ou peu importe d'autres vignobles québécois, c'est toujours le fun de savoir que il y a, y, a y a cet engouement-là ouais. ça crée, ça crée mm. ce moment-là d'excitation. On
2: est choyés. On a vraiment été adoptés par les gens euh, et nos produits et nous personnellement aussi. T'sais, donc, c'est vraiment... On est, on est super choyés de la réponse qu'on a eue sur nos produits, puis, puis ça continue. T'sais, à un moment donné, bon, ça commence, ça s'emballe. Il y avait l'effet le, le, euh, renouveau, en tout cas, du vin québécois ouais. il y a quelques années. Puis là, à un moment donné, tu te dis toujours, ben il y a d'autres monde qui vont arriver, il va y avoir d'autres projets, il va y avoir d'autres produits. Va... Est-ce que les gens vont continuer de boire du Nival Est -ce que... et, et puis finalement, les années passent et, et on reste pertinent, on reste euh, avec une place Absolument. dans le cœur des gens. Donc ouais. c'est le dans fun.
0: J'ai le goût de rajouter que ton produit. Il n'est pas le même qu'au jour 1. C'est vrai. Il s'améliore lui aussi. C'est tu sais. vrai.
2: Mais dans le fond, ça, ça démontre qu'on fait quelque chose qui va au-delà peut-être de la saveur du moment. Bah. Exact. Et ça, c'est le fun. T'sais.
1: Absolument. On a parlé un petit peu euh, rapidement là, des, des principaux avantages à faire pousser de la vigne dans le coin. Est-ce qu'on parle un peu des, euh, des cépages? Qu'est-ce que vous avez planté ici?
2: Euh... On a on, on joue sur quatre cépages principaux. Donc, à la base, quand on a lancé le projet, euh, la première année, on a planté Pinot Noir euh, Vidal. Donc, euh, le Vidal qui est un ben, qui est quand même pas mal planté au Québec. Ouais. Euh, et qui, qui, qui était historiquement le cépage du vin de glace et que nous, on travaille euh, pas en vin de glace. <rire> euh, on a aussi planté dès le début, mais, mais ça s'est fait après ça. La parcelle s'est remplie sur plusieurs années. Du gamaret, qui est un cépage suisse. Euh, croisement de gamay et d'un cépage allemand qui s'appelle le Reichensteiner, qui n'est pas, pas particulièrement connu, euh, mais, euh, mais qui est un cépage rouge qu'on qu aime beaucoup, beaucoup euh, et, et avec lequel on travaille de plus en plus parce que la parcelle a été implantée sur plusieurs années. Euh, mais là, on a vraiment une, une quantité... Là, euh, plus respectable de vignes de gamarais et une production plus intéressante. Puis on a une petite parcelle d'Albarigno qui était un petit peu expérimentale au départ. Puis bon, tranquillement, on, 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 ben on lui donne de plus en plus d'amour puis elle nous le rend bien. Donc c'est les quatre cépages principaux. Avec, avec quand
0: même, tu tu entends cette énumération de cépages-là. Il y en a quand même... Deux qui ressortent en termes d'originalité au Québec qui ne sont ouais. pas vraiment plantés. Le gamaret, ouais. ben, un peu plus. Là. Ça commence hein, un ça commence. peu. Ouais. On a été les premiers ouais.
2: à, à planter ça puis je pense qu'on a fait des émules. En tout cas, il y a des gens qui ont, qui ont, euh, à qui on a donné le goût de, de, de planter ce cépage-là. Puis là, c'est le fun de voir que les gens embarquent. On, on, on est d'accord, je pense, pour dire que c'est probablement un, un un cépage très prometteur et très adapté euh, au climat qu'on a ici au Québec. Puis l'albarigno, ça, ça, ça c'est spécial. Ouais. <rire> mais c'était ouais.
3: audacieux, là, tout ça. T'sais, même le gamaret, en soi, on avait même, peut-être nous-mêmes, pas tant de recul sur... Euh, même pas eu la chance de boire tant de gamaret que ça dans, no dans ouais. notre jeune vie aussi. Là. Fait que ça goûte quoi? puis Ça va être ouais. quoi de le cultiver ici? Je pense que
0: pour beaucoup de monde, le premier gamaret qu'ils ont bu, c'est le vôtre, ouais. ouais. le québécois. Ouais, ouais. Exactement, mais
3: euh, nous, c est, c est, on a un regret de, de, de ses choix, de ses – On confiance. Ça. On a fait confiance à Mathieu aveuglément. Là Moi, j'avais goûté en
2: Suisse. Puis c'est oui, là que j'avais découvert. Voilà, ouais, ouais. C'est un, un croisement qui a été obtenu, euh, qui a été travaillé en Suisse. Puis c'est là que j'avais découvert. Puis dans ma tête, euh, puis on était à l'époque, dans le début de ce projet-là. Puis euh, euh, dans ma tête, c'était clair que climatiquement, il y avait beaucoup de, de, de similitudes entre, les, entre mm -hmm. là où c'était planté en Suisse puis le, le climat ici, euh, le fait que c'est quand même un cépage d'une de, 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 maturité un petit peu plus hâtive. On est, on est proche du différentes... pinot noir,
0: hein, si je ne me trompe pas. En, en termes terme de... de maturité, ben, ouais.
2: généralement, nous, on le ramasse même avant. Okay. Euh, donc, euh, ce qui est intéressant disons, comparé au pinot, c'est que le gamaret, il est complètement résistant au botrytis, donc à la pourriture de fin de saison, et, et, et le pinot est très, très, très sensible. Donc, le gamaret, on a une plage de récolte beaucoup plus grande si, okay. par exemple, sur 2021, on a rentré le pinot en premier parce qu'il euh, était vraiment mûr, puis le gamaret, on l'a laissé dans le champ, puis lui il a continué, poète, poète, son petit chemin, puis on l'a ramassé après. Euh, donc, ça... Ça, c'est quand même super intéressant dans un climat comme le Québec. Donc, oui, je pense qu'il y a un, un fit pour un cépage comme ça, ici.
3: Ça, ça a été un, un cépage, peut-être un peu une vigne plus longue à s'implanter, mais du moment où elle est implantée, euh, euh, ça reste une vigne qui a une canopée bien droite. donc Au niveau de l'entretien, au niveau des baisses, la peau est très épaisse, donc moins de maladies, moins de, des années où il y a de la coccinelle. Et mm -hmm. Évidemment, ça se jette moins. Le, euh, le canopée? T t as dit canopée? Exactement, le feuillage. Tout ça, ouais. Exactement, tout, tout ce qui est de, de le feuillage a toujours un, un bel équilibre. On a des zones, oui, plus chétives, où là, des fois, on a peut-être des travaux de sol aussi euh, éventuellement à implanter, ouais. mais, euh, tu sais, c'est une vigne
1: qui, 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 qui vit bien
3: ouais. chez nous. C'est une euh, vigne
2: euh, qui est le fun pour un vigneron. Ouais. <rire> <Ouais. rire> c'est ouais.
1: clairement une de vos contributions là, au, au, au domaine, au milieu. Oui, euh, je pense la vigne, que oui.
2: puis euh, C'est ça, il y, y a de plus en plus euh, de gens qui en ont planté. Tu sais, euh, en, ont planté, okay. euh, en ont planté, y a planté, Joël en a planté, Samuel Lavois au Racu qui en a planté aussi. Tu sais, ça commence. À, à, à un petit ouais. peu. C'est pis...
3: toujours le fun parce que là, on va pouvoir avoir un comparatif. Exactement. Oui. c'est euh... ça qui
2: est le fun, c'est que même à travers
0: notre projet de podcast, on, on, on entend des gens qui disent Ah, ben tu sais, comme justement Martin Laroche qui disait qu'il regardait Hugo qui avait planté du chenin blanc à, ouais. à Polisson. Puis comme
2: tout le monde, ça regarde un peu du coin de l'œil Ok, on y va,
0: parfait,
1: Il y a lui, parta... ça marche, Un partage des bonnes ouais. pratiques, définitivement. Oui, oui, ouais,
2: ouais. Puis tu sais, on est encore tous énormément en mode expérimentation, en mode découverte. Puis c'est ce qui est cool de faire de la Vigne dans un, dans un endroit comme ici. Il n'y a, a pas de règles, il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de. Euh, il faut faire ci, ça, il faut planter tel cépage de telle façon, tailler telle façon. De, non, non, on est vraiment, tu sais, puis vinifié comme ça, puis on est vraiment dans l'expérimentation. Tout le monde regarde ce que les autres font. Euh, la très, très grande majorité des vignerons sont très ouverts envers leurs collègues aussi, partagent beaucoup, échangent beaucoup. Donc, tu sais, c'est le fun de. On avance très, très vite là-dedans, puis. Tu sais, c'est un peu « sky's the limit », là, tout, on est peut, tout est permis. Tout est permis. qu'on peut essayer de nouveau cépages. on peut, t'sais. Fait, que, fait que ça, c'est le fun, puis c'est d'autant plus intéressant d'aller dans cette direction-là que euh, on, on, on défriche, on a une page blanche, puis on ne le sait pas, en fin de compte, qu'est-ce qui va être, l'identité du, mm -hmm. du Québec viticole ouais. pour les 50-100 prochaines années. Ouais. On n'a aucune idée, ouais. Il y a une
0: diversité, puis on entend, une autre chose qu'on entend souvent aussi, c'est euh, c'est pas parce que ça marche chez quelqu'un que ça va marcher chez l'autre. Mais t'sais. non, parce pas que c'est comme camaraît. ça dans tous, les,
2: dans tous les pays du monde. Ouais. Ouais. Euh, des choses qui fonctionnent bien à un endroit ne fonctionneront pas. Euh, on plantera peut-être pas de la syrah dans la Loire, euh, mais par contre, dans, dans, dans la vallée du Rhône, ça, ça marche. Fait que, comme On peut pas, puis le, le Québec viticole, c'est grand. C'est normal que quelque chose qui fonctionne bien à Donham fonctionnera peut-être pas bien ici ou, ou, ou pas bien à l'Île-d'Orléans et, et vice-versa, ou à on est Oka, On est
1: encore en train d'apprendre tout ça, tout, euh, tout cet aspect-là.
0: Tu me fais penser, justement, tu parles de, de récolter la plage pour récolter. Le, dans le fond, à l'échelle que vous avez comme vignoble ça ressemble à quoi à peu près votre équipe? De, de, Est-ce que ça prend beaucoup, beaucoup de gens? Est-ce que les gens, la, la main-d'oeuvre, est-tu québécoise, es tu étrangère?
3: Bien, en fait avec nous là maintenant on a deux, deux travailleurs guatémaltèques euh, qui sont là. Euh, Alfredo c'est sa quatrième Ça année. Va sa quatrième Ça va année. être sa quatrième année avec nous. Euh, donc au départ on en avait seulement qu'un la première année. Euh, après ça là maintenant on, on a deux Guatémaltèques là qui sont là euh, toute la saison ouais, avec nous ça va être sa deuxième
2: année exactement
3: cette année. donc on va avoir la, la même équipe là, cette année on est super contents des avoir avec nous mais tu sais la période de vendange tu sais dans le passé on faisait beaucoup euh, euh, des appels à tous euh, ouais. avoir un peu de, de bras supplémentaires euh, plus ça va puis là bon c'est euh, est arrivé aussi la pandémie hein? il a fallu euh, euh, l'année 2020 récolter avec une petite bulle une petite équipe euh, donc euh, il a fallu être être créatif Parce puis,
2: Disais, si on attrape la COVID en vendange, ça risque d'être compliqué. <rire> ouais, c'est ça,
3: c'est ça. <rire>
2: donc. Euh, fait ouais. qu'on fait
3: un peu avec, avec notre petite équipe. Puis les choses se passent bien, mais c'est qu'à un moment donné aussi, quand même, qu'on serait 25 dans le champ, ben il faut que la cuverie suive aussi euh, ouais. les équipements actuels, que ce soit le pressoir qu'on envisage, oui, <rire> grossir éventuellement, <Ouais. rire> qui va faciliter la chose. Mais c'est que Mathieu doit fournir aussi au chais, là, Donc, quand même, qu'on rentre des tonnes et des tonnes de raisins dans une journée, on est comme contraint. Hein? Il, il y a une logistique, là, Il y a une logistique, c'est ça. Fait ouais. qu'on peut pas être. Euh, beaucoup Puis, tu sais, quand même, euh, c'est ça, tu sais, accueillir, on, on, on tend vers un autre modèle. Tu sais, je pense que dans le passé, on accueillait beaucoup de gens de façon, bon, oui, bénévole pour venir nous aider. Euh, bon, les gens arrivent plus tard ou si le matin repartent plus tôt. Euh, là, on est un peu dans une autre dynamique. Là, de, aussi, exactement, euh, de sécuriser de rien, ça, ouais, ouais. d'avoir une équipe, tu sais, fiable qui arrive tôt le matin, qui est formée. Tu sais, je pense qu'on on est sélectif aussi dans, dans notre façon de récolter ce qu'on garde et ce qu'on laisse au champ. Euh, fait qu'on veut une équipe quand même qui est fiable et stable. Puis s'il faut servir vite, il
2: ouais. ne faudrait pas passer sous silence. Jeff qui s'est joint à oui, nous c aussi, ça, cette année. Il ne faut pas l'oublier. Euh, <rire> Jean-François Pelletier qui est, qui est avec nous euh, depuis, euh, depuis mars dernier, dans le fond, depuis, depuis un an. Puis euh, Jeff était sommelier. Puis comme plusieurs sommeliers pendant la, pendant la pandémie, il ouais. a euh, moins bossé un petit peu. Puis euh, comme réfléchi aussi à ce qu'il souhaitait pour la suite. Puis euh, ça faisait longtemps que ça le travaillait, je pense, d'aller travailler dans la vigne. Puis. Euh, c'est un beau
3: euh, complément à notre équipe, ouais. je pense. Là, vraiment, là, ça apporte un... Donc,
1: il est à temps plein avec ouais,
3: vous
2: il est à temps euh, plein
3: avec nous. Hiver, euh, bon, on a, il a moins de travail ouais. euh, pour le moment pour lui, mais en saison, là, il est vraiment à temps plein.
2: Exact. Euh... Fait qu'on est cinq. En fait, y il avait, y avait Denis qui était avec nous euh, jusqu'à tout récemment, mais maintenant, il, il, en fait, il se retire. Il prend sa vraie retraite. Le Vium, c'était <rire> sa première retraite. Là, il prend sa vraie Deux retraite. retraite. Donc, beau, euh, donc là, on, on était six l'année dernière. Là, on va retomber vraiment à cinq personnes à temps plein au Vium. Fait que c'est un gros changement, c'est un changement de... de c'est une grosse étape, c'est un changement de phase, tu sais, on, on clôt un premier chapitre, si mm -hmm. on veut, là, de Domaine du d'Unival, puis on en ouvre un autre. Fait que...
0: Parce que, c'est ça, il faut le dire, vous, vous êtes dans le champ, vous autres, les propriétaires, c'est pas, ouais, pas des gestionnaires. Là. Non, non,
2: c'est ça, puis on l'a toujours dit, qu'on, c'est ce qu'on souhaitait, tu c'est ce qu'on souhaitait être dans le champ, faire nous-mêmes, de nos mains, le, le, le travail. Après, ben, c'est sûr que l'équipe grossier à 5, euh, on, on fait pas de tout le monde, les mêmes tâches en même temps. Il y a, il y a, il y a une certaine organisation du travail qui s'est mise en place, mais oui, on est, on est là, on est dans le champ, on est dans le chai on fait les vins, on, on va prendre la pioche quand il faut prendre la pioche, mm -hmm. on va tailler, on va livrer, on, va, on fait vraiment tout de, de la vigne à la, à la bouteille. Mais c'est ce qui nous plaît aussi, mm -hmm. tu sais, cette variété-là. Ouais, c'est un peu pour
3: ça qu'on n'a pas la vision non plus d'agrandir parce qu'on ne veut pas non plus se retrouver à gérer une équipe de 10-15 employés qui font du champ. Puis nous, on est dans les bureaux. Je pense que initialement le travail qu'on fait, c'est de l'agriculture. On veut avoir les mains dedans. C'est sais qui part ouais. C'est ça. Donc euh, ça, on veut que ça demeure. Puis de faire les tâches au même titre avec nos travailleurs étrangers aussi. Ce n'est pas de leur dire... Euh, oui ils vont Des fois, sont attitrés à des, des tâches de Ouais. Pioche euh, euh, plus spécifiquement parce que nous, on doit se libérer pour autre chose, mais quand même, on en fait avec eux des ouais. tâches, puis tout le monde met la main à la pâte. Ouais.
2: Bien, on a une belle dynamique d'équipe. là ouais, c'est ça, on est comme une famille, ouais. puis c'est ça qu'on qu dit euh, à Juan, à Alfredo, euh, c'est ça qu'on a dit à, à Jeff aussi, puis je pense que les gens le ressentent. Là. On, Absolument. On fait ça comme si on on est toute une gang ensemble avec un objectif commun. Ouais. Tout le monde met la main à la pâte. Puis euh...
1: puis parlant du travail, euh, au euh, en fait, pas au mais dans le champ, euh, le bio, est-ce que c'est un incontournable pour vous? Est-ce que c'est bio euh, certifié depuis le début? Comment ça s'est passé?
2: Ben, au début, on a, on a toujours ça a toujours été euh, au cœur de notre philosophie là, de travailler d'une façon respectueuse de l'environnement, puis le bio était un incontournable pour nous dans la, la façon de travailler. Ouais. Au départ, euh, on a commencé comme, comme plusieurs domaines euh, en se disant, bien, on va se, on va se, se donner comme, comme ligne directrice, la norme bio, mais pour le moment, on ne se certifie pas. Euh, D'une part, parce qu'on avait plusieurs autres dossiers à gérer, il fallait mettre en place un vignoble, construire un chien, etc. Et, euh, et aussi parce qu'on se disait, bien, il faut se ramener en, en 2000, 2008, 2009, 2010. Nous, on a, planté en, on a acheté la terre en 2011, on a planté en 2013, mais euh, on, on se questionnait encore. Tu sais, on plantait beaucoup de Vinifera, on se questionnait à savoir... Est-ce qu'on va être capable de le mener à bien en bio, euh, ne sachant pas, puis tu sais plutôt que de faire des démarches pour, euh, pour euh, se certifier bio puis de devoir, après deux ans, dire euh, « oh, hein, finalement, ça ne marche pas, notre affaire. » Puis on, on, on arrête. On a dit « On va se, on va se, se donner comme, comme ligne de conduite de, de faire tout comme, sans être certifié. Puis euh, éventuellement, on se certifiera. » Puis moi, je me souviens, à un moment donné, ça devait être quoi, 2017, 2018, Fanny ou, tu sais, 2018, 2019, Fanny m'a dit à un moment donné, parce qu'on commençait à se dire, ouais, « il serait peut-être temps qu'on se certifie euh, en bio. » Puis Fanny m'a dit, tu sais, « Oui, oui, tu disais, euh, si un jour, on est en train de perdre le champ, ben écoute, on va rentrer avec, avec quelque chose qui n'est pas bio. » Mais elle dit, tu sais, quand tu vas accepter de dire « On a perdu le champ, il faudrait rentrer avec quelque chose qui n'est pas bio. Il ne restera plus rien dans le champ. » Fait que tu ne rentreras pas dans ton champ avec quelque chose qui n'est pas bio. Fait que tu sais, rendu le, là, pas là, le faire je... C'est sûr qu'on qu ne va pas le faire. Ouais. Fait, que, ouais. fait que go, on se certifie. T'sais. Fait que euh, depuis le millésime 2020, tout est certifié bio. Euh, toutes les vignes, même les même les pommes, même le cidre qu'on fait, okay. étant donné que c'est de la pomme sauvage, euh, tout est certifié en bio chez nous depuis, depuis 2020. Oui. Puis
3: tout ça prend son sens aussi maintenant, depuis qu'on habite sur la terre. Ben oui. Moi, mes enfants sont constamment au champ avec nous, on circule. Ils <rire> goûtent les, prend... <rire> ouais, ça, ça. les raisins. Ouais, oui. ça mange des raisins à profusion, ça prend tout son sens. Il si faut commencer
0: à leur à faire apprendre le calendrier d'arrosage. Oui, oui. oui ben c'est ça. Mettre
2: euh, un warning en sortant de la maison, ne pas ouais, pénétrer au champ pendant cinq jours. Euh, non. Non, non, ça ne marche, marche pas. pas. Puis, tu sais, il y a ça aussi. Euh, euh, nous, on est dans le champ tous les jours. Il n'y a pas de... Tu sais, c'est impossible de gérer un vignoble comme on le gère en se disant qu'à un moment donné, au mois de juin, il faut que je dise à tout le monde de ne pas rentrer dans le champ pendant six jours. C'est impensable. C est, c est, ça ne peut pas se faire. Donc, ouais. euh, non, c'est un incontournable. Puis, tu sais, on travaille beaucoup, beaucoup aussi dans une réflexion plus large sur la santé des sols, sur la santé de notre écosystème. Tu sais, tout ça va de pair. Le bio n'est pas une, une fin en soi. Moi, je pense qu'il faut même aller plus loin que ça. Mais, euh, mais oui, c'était la base pour nous.
1: Est-ce que la biodynamie vous intéresse, vous a intéressé?
2: Mais on, 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 a, on a travaillé beaucoup en biodynamie depuis le début. Euh, en ce moment, je suis beaucoup en réflexion sur tout, tout le concept de biodynamie, des... Il y a des aspects de la biodynamie euh, qui me sur lesquels je me questionne un, un peu dans, dans les dernières années. Puis c'est même pas tant le, le côté euh, ésotérique ou tout ça, mais plus le côté euh, directif, je vais dire ça comme ça, de la biodynamie où, okay. on, où on essaie de, de, de donner des, des, des impulsions, de d'enligner de, de, un petit peu la, la plante. Et, euh, et, et ça commence à me parler un petit peu moins, et, et je suis plus dans une approche euh, où j'essaie de créer un écosystème en santé des sols euh, hyper vivants, euh, pour que la plante elle-même soit plus dans une démarche autonome de puiser ce dont elle a besoin au moment où elle en a besoin. Euh, je pense que la plante, sait mieux que nous, ce dont elle a besoin, puis là où elle est rendue dans son cycle. Donc, je suis plus dans une, dans une démarche où j'essaie de mettre en place les conditions pour que la plante soit capable de, de elle-même d'être autonome dans son développement, plutôt que d'être en train de dire ah, aujourd'hui, je sens que la plante a besoin qu'on lui donne une impulsion, euh, lumière verticale euh, 501, ou je sens que la plante a besoin de X ou Y mm -hmm. et d'un peu de la diriger. Donc, après, je, je, mais c'est beaucoup en réflexion, ouais, c'est beaucoup... Tu sais, on, on... Je ne mets pas une croix pour toujours. Là, depuis un an ou deux, ça me, ça me parle moins, fait que j'ai délaissé un petit peu la biodynamie okay. pour aller vers, vers autre chose, mais euh, l'idée fondamentale est toujours la même qu'on soit en biody ou qu'on soit en, en, mm. dans une démarche un peu alternative, comme je suis en train de décrire, qui, qui est peut-être plus proche de l'agriculture régénératrice, puis de la permaculture et tout ça. Euh, ça reste une idée d'équilibre de santé de l'écosystème, ouais. de santé des plantes. Pis...
3: Je pense que c'est un peu la beauté de notre travail quelque part. J'écoute Mathieu, puis... Je pense qu'on, puis peut-être particulièrement l'hiver, on remet en question beaucoup de choses. Vous avez Souvent, plus de on temps. On, oui, on, l a... L a... L on a plus de c'est ça. ça. Souvent, tu sais, on fait comme un petit récapitulatif de l'année qu'on vient de passer. Ouais. Euh, il y a du temps où il y a beaucoup de lectures. Mathieu, il y a énormément l'hiver, euh, donc remet beaucoup de choses en question, puis euh, je pense qu'on dirait qu'il n'y a rien de fixé, là, dans notre façon de travailler. Euh, c'est tellement changeant. On va ouais. remettre beaucoup de choses en question. On veut évoluer au travers de ça aussi. Euh, fait je pense c'est le.
0: Mais c'est malade, ce recul-là. Il n'y a pas beaucoup d'industrie qui, qui, qui peut, qui fait ça, qui prend un step ouais. de recul,
1: qui est forcé
3: pense à, à ses
0: affaires, ça, oui. puis oui. revient. Il y, y a des restaurants qui font ça, qui choisissent <rire> de prendre une pause. Il y a des
2: restaurants qui ont été obligés de faire
0: oui, ça oui, donc, oui, alors, là, effectivement, il y en a qui ont été obligés de le faire. Mais avant la pandémie, mettons, là, je pense à Saint-Pierre, justement, mettons, au BIC, oui. qui volontairement prenait un pas de recul pour penser à ses affaires, pousser la chose, puis revenir plus Bien, fort. T'sais. Écoute,
2: c'est drôle qu'on parle de, de Saint-Pierre parce que c'est. Euh, puis le, le parallèle, en fait, est un parallèle de saisonnalité. C'est-à-dire que du moment où nous, on a un travail qui, par la force des choses, est saisonnier, parce mm -hmm. qu'on suit les saisons, puis l'hiver, ben, l'hiver au Québec, là, il ne se passe pas grand-chose <rire> au, euh, au niveau croissance, culture des plantes. Puis, tu sais, on parlait d'un restaurant, tu sais, on parle d'un restaurant au BIC, mais au BIC, l'hiver, il y a moins de monde. Fait que, tu sais, c'est... Bon, eux se sont donné le, le droit de prendre ce, ce pas de recul-là. Mm -hmm. Nous, il est presque imposé à nous, ouais. mais, euh, mais je pense que c'est simple, probablement probablement que plus d'industries devraient faire ça, de, de se donner des périodes de repos, Absolument. Euh, ce qu'on fait pas. On est rendu que dans notre monde, la période de repos, c'est ton deux semaines de vacances par année, mais, mais ce n'est pas ça. Je pense que l'être humain... Euh, a besoin d'un rythme. Puis, c'est pas travail 50 semaines comme un débile, puis prend deux semaines à puis penser à rien. À Cancun, Donc, à bord des daikiris, ça <rire> C'est beaucoup plus de dire ben oui, tu as des périodes, tout ça est graduel. T'sais, on commence le printemps, puis là, bon, c'est mollo. Puis là, tranquillement. Puis on est content
3: de repartir au printemps, oui. autant oui. Oui. que tu avais la goût. langue à terre à l'hiver, à l'automne, la, ouais. après les vendanges, après l'installation des toiles. On, on est fatigué. Mais au printemps, c'est ça. On a, là, on a eu le temps de se reposer ouais. le vert, On a la tête, on est chargé à bloc. Là. Je pense que c'est un bon moment pour prendre une pause. Donc, on vous
1: revient après la pause avec la suite. Fait que là, vous, euh, en partant, là, le, le vignoble, qu'est-ce que vous avez fait comme, euh, qu'est-ce que vous avez eu comme idée créative pour trouver de l'investissement, pour trouver des Bien, fonds? finalement? Oui,
2: parce que, tu sais, si on se ramène en 2011, 2012, c'est nous, la terre, on l'achetait en 2011, ça a été comme le point de départ. Bon, il réfléchissait depuis un moment, on a commencé à bosser sur un plan d'affaires, mais, tu le plan d'affaires était très lié au lieu. Tu sais, si on avait eu une terre de 12 hectares... Peut-être qu'on aurait parti sur un modèle avec un petit peu plus de superficie que ce qu'on a maintenant. Euh, fait qu il y avait quand même il y avait beaucoup de choses qui étaient liées au lieu. Une fois qu'on a trouvé la terre puis qu'on a dit « ben Go, c'est ici qu'on va s'implanter euh, », on a travaillé sur le plan d'affaires. Mais si on se ramène à 2011, 2012, puis là, tu prends ton plan d'affaires puis tu vas voir la financière agricole, le MAPAC, Financement agricole Canada, puis là, tu essaies de les convaincre d'investir dans un vignoble. Tu es en 2011 au Québec. Euh, ils ont... tu te fais dire « Ouais, ça fait comme... » Dans les cinq dernières années, euh, la moitié des vignobles qu'on a financés, euh, ils ont planté, ils ne sont plus là, euh, on a perdu nos investissements. Euh, nous autres, financer les vignobles, ça nous tente plus bien. Ben. Puis là, vous autres, vous nous arrivez avec un projet où vous voulez. Là, vous êtes. vous n'avez pas d'expérience dans la vigne. Euh, vous voulez travailler avec du pinot noir au Québec en bio. Puis faire des vins que vous allez vendre, tu 25, 30 pour du vin québécois. T'sais, comme, vous êtes qui vous On <rire> rien comprendre. <rire> non, non, c'est ça, tu sais, c'est comme, OK, c'est qui sur papier, là, mais je veux pas vous péter votre ballon, mais pour ouais. sûr que vous allez y arriver. Puis moi, je me souviens, à la première rencontre avec la financière agricole, j'étais ressorti, mais complètement débité. Je me oublie ça, ils vont jamais nous financer. Puis, mais, tu sais, OK, à un moment donné, après ça, tu te retrousses les manches. Puis, tu sais, si, quand tu décantes, tu dis, OK, ben, si je suis capable de leur prouver ça, ça, ça. ça D'après moi, ils vont embarquer. Puis, euh, Entre autres, on avait dit, euh, pour, pour aller chercher un peu de, un peu de fonds pour démarrer le, 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 la, la, la patente, là, on s'était dit, on va inviter les gens à réserver des caisses d'avance pour nos premiers 20, pour notre premier millésième. qu'on était en 2012, puis euh, on, avait, on avait préparé une petite brochure. C'était un peu avant tout ce qui était sociofinancement en ligne. Ouais. Euh, puis, C'était le début un peu... Ben, le début, mais c'était quand même les, tout ce qui est panier, euh, agriculture soutenue par la communauté était mm -hmm. quand même encore un peu plus marginal que ce l'est devenu par après. Mais on avait développé un petit pamphlet, puis on, on invitait les gens à, euh, à réserver leur caisse du premier millésime. Puis on avait des gens qui, qui, qui mettaient 300 300, j'oublie les, les, les montants que c'était, mais c'était autour de 300 325 sur la table pour réserver 12 bouteilles, on était en 2012, puis il n'y a
3: aucune, y a aucune, ligne aucune de vigne planter. de planter.
2: Puis je t'ai dit qu'en 2016, tu vas avoir une caisse de 12 bouteilles de vin québécois, euh, tu avec un... Ils d'eau dans un nouveau développement, c'est Non, non, une non, vigne, non. <rire> non, puis ils ne peuvent pas y goûter, puis ils peuvent pas, t'sais, donc, et, et euh, on, était, on avait réussi à aller à, à pré-vendre, ouais, tu à avoir des réservations pour plus de 1000 bouteilles, on avait... Euh, Comment comme 150 personnes au moins qui avait 150 175 personnes qui avaient embarqué. Puis ce qui était fou dans tout ça, c'est que oui au départ bon c'est les amis c'est la famille. Mais à ouais. un moment donné c'est des amis d'amis que tu connais pas puis qui, qui embarquent. C'est comme presque à se demander si nous-mêmes on, on l'aurait fait pour des gens ouais, qu'on ouais, connaît ouais, pas. Ouais. Est-ce qu'on aurait embarqué là-dedans Puis c'est cool de voir. Euh, depuis le temps, tu sais, euh, euh, Sœur Racine, donc, euh, tu sais, Fred, Fred et Sophie qui l'ont fait pour ouais. leur chèque, qui ont fait du socio-financement. Là, on a Vincent Laniel puis Félix à un Très Précieux sang qui prévendent leur, leur vin du premier millésime. Fait que c'est cool de voir qu'aujourd'hui, c'est peut-être devenu un petit peu plus commun puis les gens embarquent dans, ouais. dans ces modèles-là, mais à l'époque, euh, c'était pas ça. Puis tu sais, on a eu aussi des... On est, on est allé chercher six personnes, six investisseurs qui ont chacun mis des montants plus conséquents, là, dans, dans, dans cette entreprise-là. Des gens qui sont des amis ou des anciens collègues de travail, puis eux aussi là, se faisaient dire par leurs collègues écoute, je veux pas être plate, là, mais ton argent, ton chèque que tu as fait à domaine du Nival, tu peux mettre une croix sur ton argent. Ouais, ça. Et aujourd'hui, les amis qui leur disaient ça sont comme Tu penses que tu pourrais avoir des <rire> bouteilles pour moi <rire> Donc, euh, ouais. Un investissement
1: mais... un peu plus risqué, mais finalement, euh, ouais. qui rapporte. Ouais,
2: exactement. exactement.
0: Ouais. Mais justement, tu sais, on, on, on continue dans les défis. Euh, Mathieu, toi, tu es sur le CA du euh, CVQ donc le Conseil des vins du Québec. Je pense que tu es bien placé pour connaître les enjeux qui concernent les vignobles au Québec. Il y en a beaucoup. C'est euh, quoi, tu penses, les enjeux principaux qu'un vigneron rencontre dès le départ, un vigneron ou une vigneronne?
2: Le plus gros défi, je pense, de ce travail-là, c'est que c'est un travail qui demande énormément de compétences différentes. Euh, il faut être bon dans le champ. quand On est dans un on s'entend, on est dans un modèle de petits vignobles à échelle humaine, ouais. artisanal, tout ça, où on fait tout là, qui, qui, quand même, représente la majorité des vignobles au Québec. Même les plus gros restent des tout petits vignobles à l'échelle mondiale. Euh, mais ça demande des compétences dans plein de domaines. Il faut être bon dans le champ, il faut être bon dans le chèque et de la transformation, de la chimie, etc. Euh, il faut être bon en vente, il faut être bon en gestion et il faut être bon dans tout ça si tu veux espérer avoir une, une entreprise qui a du succès. Puis, je pense que ça, c'est le plus gros défi. Puis après, ben le, 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 le flip side de l'autre côté de la médaille de ça, c'est que je pense que c'est impossible pour quelqu'un d'être bon dans tout ça. En tout cas, je ne l'ai pas encore rencontré, cette personne-là. Et, euh, et, et je pense qu'il faut donc être clé... Euh, le, la clé dans tout ça, c'est qu'il faut être conscient euh, qu'on n'a pas toutes ces compétences-là et qu'on doit aller les chercher ailleurs On et, et de, de bien s'entourer. Et je pense que ça, c'est le principal défi. Puis ceux qui ont réussi dans la vigne au Québec... Euh, c'est des gens qui n'ont pas peur d'aller chercher l'expertise là où elle est.
3: Tu sais, de là, je pense c'est important de placer les bonnes personnes aux bons endroits. Tu sais, Mathieu, toi, je l'écoute parler puis il est toujours... C'est ça, très humble quand il dit ça parce que je pense que lui-même a la facilité de porter tous ces chapeaux-là ou du moins, on, il a développé certaines aptitudes. C'est vrai, de la mécanique dès le départ. Euh, <rire> je déteste la mécanique.
2: Exact. pas, pas ses choix. meilleures journées on tu on sais quand le, le,
3: le tracteur brise, mais tu pas le choix. Donc, tu développes ces compétences-là, mais ouais. effectivement, que de porter tous ces chapeaux-là... Euh, c'est tout qu'un défi. Puis ouais. ça, ça peut faire en sorte que ton projet marche ou marche pas. Sinon, ben, tu t'entoures justement des, des bonnes personnes. Puis c'est ça, ça te placer tes, bo tes bons employés aux bons endroits.
0: Mmh. Il y a les défis, mais il y a quand même du, du très beau dans tout ça. On en a parlé un peu. Euh, c'est quand le moment que vous, vous êtes dit pour la première fois OK, je pense qu'on tient ça ensemble. On, on, on y arrive.
3: Ouais. Je pense qu'on y arrive, justement. Peut-être que... l'année passée. Ouais, Peut-être l'année peut passée. De... Ben, même
2: 2020, là. Euh... Ouais, 2020, ça a été notre première année où tout a marché, ouais. <rires> comme c'était supposé de marcher.
3: Oui, exact. Puis, tu sais, jusqu'à 2016,
2: 2017, 2018, 2018, on a eu plein, plein, plein de défis de, de, de gel hivernal, d'insectes, de, 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 de cuvées compliquées à, à vinifier, de bon, plein, plein d'affaires. Et à chaque année, pis... hein,
3: on pense qu'on a fait le oui. tour d'une de, de, problématique, de, de... Quelques problèmes problème qu'on va vivre au champ, mais il arrive toujours une nouveauté. On se dit, mais on pensait avoir tout vécu, mais non, il y a des surprises à chaque année.
2: <rire> mais tu sais, mais... 2020, ça a été la première belle saison au champ, là, où on peut dire de A à Z. il y a toujours des petits pépins, là, mais globalement, tout a bien fonctionné. Les vins étaient, étaient bons, on les a pour la majorité vendue cette année en 2021. Puis on a eu un super millésime 2021. Donc là, on vient d'enchaîner deux beaux millésimes. On vient d'enchaîner deux années où les choses vont bien. J'ai le goût de dire que je pense qu'on a atteint cette vitesse de croisière-là et il va, il va arriver plein de bad luck encore, il va arriver plein de problèmes, plein de défis, puis des années dures, il va y en avoir, mais j'ai comme l'impression qu'on a atteint un, une certaine maturité, puis un, un certain niveau de, de confort dans notre travail, dans notre modèle, où euh, on, on sort de du début là puis où tout est compliqué puis là on est plus dans une phase d'amélioration ouais. d'optimisation de, de, de ce qu'on fait d'avoir
3: de... le temps de penser à d'autres ouais. projets ouais. aussi à côté pas puis, juste éteindre les feux non, tout le temps c'est ouais. ça exactement là, avoir le temps de se poser ces questions là puis tu sais là l'enjeu aussi tu sais justement au moment où là on sent qu'on est plus en contrôle au champ au chais, là c'est de trouver l'équilibre aussi tu sais par rapport on a une vie familiale aussi au travers de ça c'est beaucoup de sacrifices au fil des années fait que là je pense que on essaie je pense qu'on s'améliore Vraiment, mais essayer de laisser de la place aussi. On demeure, tu sais, là, on est des partenaires, on est des conjoints, on, est, on passe énormément de temps ensemble. mais maintenant, d'essayer de, de, de trouver un équilibre dans ça, puis mm -hmm. avoir une, une certaine qualité de vie, si on veut, tu sais, ça, il ne faut pas l'oublier, là. Ouais. Euh, euh,
2: L'agriculture, c'est très prenant. Euh, le monde du vin est un monde en effervescence tout le temps. Tu sais, il y a toujours des… c'est un monde de passion. Fait que la passion, c'est chouette parce que ça, ça te donne du gaz pour, pour avancer, ouais. mais ça peut aussi te happer. Puis, tu sais, à un moment donné, ça prend toute la place. Puis, c'est dangereux aussi de, de s'oublier là-dedans. Euh, entre le champ et la nature qui fait que c'est pas toi qui as le gros bout du bâton. Puis, quand ouais, il faut tu interviennes, il faut que tu interviennes. Puis, un monde du vin où euh, tu es sollicité pour des événements pour des, par des gens, qui, t'sais, des, des épiceries, des restaurants qui veulent les vins, des, des justement, des salons, des clients qui veulent venir, qui veulent te rencontrer. Qui... Fait À un moment donné, c'est une grosse dose d'amour. On, on se plaint pas ouais. de ça. Mais à un moment donné, il, il faut être capable de dire, bon là, il n'y a pas juste ça dans la vie. Fait que là, ouais. On, ouais, on est là-dedans là, c'est notre c est, c est, ça fait partie de nos défis actuels. Ouais, d'avoir d'autres
3: projets aussi à côté, puis tu sais que que les enfants voient du beau aussi au travers de ça, tu sais, ils ont vu papa, maman <rire> on travaille beaucoup, ouais. ça nous occupe, puis on veut pas non plus que, que ce soit euh, ce soit négatif pour les enfants. Au contraire, là, on essaie de créer euh, tu sais c'est notre milieu où on vit ici.
2: Les enfants puis, sont plus vieux là, tu sais, c'est peut-être
3: aussi ce qui rend la chose plus facile aussi puis qu'on atteint un meilleur ouais. équilibre dans tout ça les Grandissent, puis mais tu
2: vraiment... je pense qu'il y a plusieurs agriculteurs qui vont se retrouver, mais tu sais, la dame puis vigneron aussi, mais à l'automne c'est toujours difficile avec, avec les enfants. Puis on, on les a eus là, les enfants qui te en regardent. Puis euh, je veux plus que vous travaillez tout le temps au vignoble. Puis tu sais, ça te ramène, c'est challengeant. À... Ouais, ouais. Comme parents, se, se, se faire dire ça, puis fait que ça, ça, te ramène à. Ok, il n'y a pas juste le travail, il n'y a pas juste la, la, la passion de ce qu'on fait, du vin tout ça, mais il y a aussi un. Puis ça ramène un peu à la genèse de ce projet là. On on a fait ça comme un projet de vie. Fait que la vie, ce n'est pas juste le travail, c'est ouais. tout ce qui vient autour.
1: Ouais. Puis comment on réagit euh, quand vous réalisez là, tranquillement que votre produit fait autant plaisir à ceux et celles qui le goûtent
2: C'est une belle dose d'amour. On est choyé. Moi, je, je, on, on, a, on a un succès qu'on qu n'osait pas espérer là, au départ. Tu dis, Si je peux vendre mes vins, euh, si je peux arriver à la fin de l'année et que le vin soit tout vendu, je vais être, je vais être heureux, ouais. je vais être content. En fait, c'est tellement au-delà de ce qu'on avait espéré au départ. Mm -hmm. En euh, ouais. fait, tu sais, ça fait, ça, ça, fait ça fait chaud au cœur, vraiment. Puis, puis c'est aussi, tu on fait ce métier-là pour... Euh, on fait pas ça pour l'argent, <rire> on fait ça pour que le les, partage, gens, le... les gens ouais. apprécient ce qu'on fait. Ouais. Euh, quand, quand les gens te le rendent, pis surtout dans les premières années où c'est difficile, où euh, et financièrement, et humainement, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, tout ça, notre paye, c'est avant tout. Ça. L... ça complète ce que tu disais mm -hmm. juste avant, c'est
0: le retour du ballon des moments difficiles, ouais. quand tu as tout cet amour-là. À quoi on peut s'attendre euh, du marché des vins québécois dans 10 ans, selon vous?
2: Il y a, il y a quelques idées là, que j'ai en tête. Euh, on est clairement dans une mouvance où euh, de plus en plus de vignerons québécois s'en vont vers le bio. Euh, s'en vont vers des vins avec moins d'intervention un petit peu sans nécessairement c'est pas tout le monde qui va faire des des cuvées nature mais mais on sent quand même qu'il y a une volonté de respecter un petit peu plus le fruit le terroir sans intervenir donc je pense que en termes de ça ça va marquer quand même les dix prochaines années au niveau des vins euh, ensuite de ça ben malheureusement pour les, les auditeurs je pense que les quantités seront peut-être pas au rendez-vous euh, même dans 10 ans, l'engouement est tellement fort euh, et la vigne, c'est tellement long que si on plante euh, aujourd'hui, l'an prochain, ben ça va prendre euh, 3-4 ans avant de commencer à récolter, ça va prendre 5-6 ans avant que les vignes soient à maturité, plus une année ou deux avant de, de mettre les vins en marché. Donc, tu sais, euh, ce qu'on plante aujourd'hui, c'est pour donner des quantités dans 7-8 ans. Donc, euh, donc, je, je, les vignerons vont s'adapter, mais c'est pas tout le monde qui a des envies de grossir. Il y a quand même des nouveaux projets qui arrivent, mais, puis il y en a qui vont, qui vont agrandir. Mais c'est dur de penser que dans 10 ans, euh, on va avoir saturé le marché euh, en vin québécois. Donc, je pense que euh, ça va toujours rester un produit plus rare. Mm -hmm. Puis peut-être que c'est correct comme ça aussi et, et que le vin québécois restera... Euh, euh, des, un, un vin d'occasion, un vin de euh, On se garde ce soir, on boit une bouteille de vin québécois. Tu sais, ce qui est quand même fou de dire ouais. ça parce qu'il y a peut-être euh, 7, 8 ans, c'était comme Ah oh, ouais, t'es sûr, il faut boire ça. <rire> euh, mais peut-être que ce sera ça, tu sais dans 10 ans, les gens seront fiers puis ce sera la fête quand on ouvrira une bouteille de vin québécois. Donc. Ça serait cool. Ouais.
1: Et quelle sera la place du domaine du Nival dans 10 ans
2: <rire> Je ne sais pas. Euh, on sera toujours là, c'est sûr. Euh, on
3: l'espère, on travaille pour ça du moins. Ouais, ouais.
2: <rire> puis euh, ben, j'aime dire, euh, vous le savez quand même, puis comme plusieurs personnes qui sont, plusieurs vignerons qui sont un peu dans notre situation, on a, euh, on a quand même été euh, marqué par euh, ce, que, ce que Véronique et Mike ont fait au Père Venche. puis euh, tu sais, pour nous, ça a été des modèles. Puis je, je considère que leurs vins sont devenus des classiques au Québec. Puis j'espère que ce sera ça avec Domaine du Nival. Que ce sera. Euh, oui, on ira peut-être chercher euh, parfois la saveur du moment, un nouveau vignoble, mais que quand on aura envie de se faire plaisir avec une valeur sûre, bien, on retournera vers les vins du Domaine du Nival. C'est sans vouloir dire qu'on n'expérimentera pas, puis on va avancer tout ça, mais, mais que une bouteille des entêtés, bien, ça sera toujours bon. T'sais, puis quand on ne sait pas, ben on retourne vers ça, puis on. on on a toujours du plaisir à, à le boire.
3: Tu sais, qu'on continuera peut-être à inspirer peut-être des prochains qui arrivent. Euh... Euh, dans ouais. notre façon de travailler. Je mm -hmm. pense que ça, on souhaite que ça demeure aussi. Puis je pense que Mathieu a toujours eu aussi cet intérêt-là, beaucoup de, de, de partager, de s'impliquer, justement, avec ces nouveaux projets-là en démarrage. Puis ça, je pense qu'il va continuer de le faire. Ouais. Euh, puis c'est ce qui est beau aussi, là. Je pense qu'on a avantage en ce moment à travailler tous ensemble en tant que viticulteurs, viticulteur, pardon, ouais. euh, de, de comprendre les erreurs qui ont été faites puis euh, de ne pas répéter les, la même chose, dans le fond, là. Euh, Ouais.
0: puis tu sais vous êtes bon là dedans c'est un peu pour ça qu'on s'est rencontrés c'est un peu pour ça qu'on se connaît aussi ouais, ouais. Je pense,
3: on est le dans partage, un esprit de partage de redonner, exactement oui, c'est ça fait que je pense qu'on va continuer de, de redonner dans le fond euh, tu sais on en a eu des conseils nous aussi mm -hmm. euh, euh, des gens qui à ont notre démarré tour. fait que je pense que ça va être à notre tour dans, dans ces prochaines années là aussi de, de perpétuer ça si on veut puis de, de, de partager nos savoirs puis nos expériences là, si on peut servir à ça ben, ben pourquoi pas <rire>
2: Puis, tu sais, on l'a vu euh, dans... C'est cool parce que, bon, ça n'a pas été juste des gens qui aiment notre vin. Il y a eu une grosse, grosse dose de fierté autour du fait euh, que ça venait du Québec. Puis que, tu sais, nos vins, pour certaines personnes, euh, ça a été des, des, des vins qui les ont fait, les ont fait changer d'avis sur ce qu'on faisait au Québec comme vin, Tu sais, qui les ont fait passer de... Wow, « Ouais, le vin québécois, euh, québécois euh, c'est un peu moyen, c'est bof. » C'est... Ah, genre, « Wow, on peut faire des belles choses. » Puis on le sait que ça a eu cet effet-là chez certaines personnes. Ça, c'est cool. Tu sais, on, on a vraiment... Euh, créer des choses qui vont au-delà de nous-mêmes. C'est ouais. l'industrie, c'est le, le monde du vin au Québec. Parce
1: qu'au Québec, il est possible de faire du oh, bon va.
2: vin! <rire> voilà, tout est dans tout. Et voilà! <rire> ben, parlant
0: des vins, euh, moi, je suggère qu'on ait faire un petit tour au chai. Ça Avec plaisir. Ouais, on, on va aller goûter des... ça. Yes! On est dans le chais au domaine du Nival, ouais. euh, Donc, c'est un chais qui... cest un gros chais? C'est quoi la capacité <rire> du chais qu'on a ici? C'est toujours trop petit, un
2: chais. Ah, <rire> c'est la première des règles. Un chais, c'est toujours trop petit. Tu manques toujours d'espace. De mais euh, non, mais c'est un petit... On n'est on on est pas gros. C'est un, un petit chais euh, qu'on a agrandi. Là, on avait commencé dans, dans beaucoup plus petit. Le, le, le premier chais, c'est ça. Derrière, on a fait... C'est comme 600 pieds carrés à peu près. Ouais, on a une un... pièce de 20 par 20 puis une pièce de ouais. 20 par 10... Et ça, c'était notre premier chai dans lequel on a fait jusqu'à 11 000 bouteilles. Le chai comme tel, ici, tu sais, dans la cuverie, il y a quand même somme toute peu de vin en cuve. Euh, en ce moment, nous, c'est beaucoup en barrique. Donc, on travaille beaucoup, mmh. beaucoup de vin euh, en, en fût. C'est soit des, on a des, des, des cuvées vin et cidre qui sont effervescents, donc qui sont élevés en bouteilles. Puis le reste de l'élevage, sur la majorité des cuvées, se fait en fût. Donc, à ce temps-ci de l'année, il y a beaucoup de vin dans les fûts, puis pas beaucoup dans les cuves. Ouais. Nos cuvées principales, donc tous les rouges, sont en fût. Notre cuvée matière à discussion aussi est en fût, donc… Euh...
0: Pourquoi cette décision-là, d'aller vers le fût?
2: C'est quelque chose qui nous parle. Moi, je crois à l'élevage… Euh, bon, on est sur des… Tu bon, en rouge, je pense qu'il y a quelque chose à gagner d'une lente micro-oxygénation euh, du vin… Euh, en blanc, nous, on, on est plus dans des blancs de, de texture, euh, de structure un mm -hmm. peu, que dans purement, pure et, simple, purement et simplement des, des aromatiques. Donc, euh, c'est pour ça que l'élevage en fût nous, nous plaît. tu sais, On est dans un climat où euh, on a typiquement quand même des, des assez bonnes acidités. Donc, un élevage un petit peu plus long en fût avec une micro-oxygénation va permettre de tranquillement intégrer ces acidités-là aussi. Puis, tu sais, avec tout toute la, la fermentation malolactique qui se fait sur tous les vins. Ouais. Donc, tu sais, ouais. vraiment, tout ça vient, vient, euh, vient amener des cuvées un petit peu plus tranquilles, assises, un peu. Là.
0: Puis là, quand tu parles de fûts, est-ce que c'est -ce est -ce est des fûts qui, sont, qui, qui changent beaucoup la, la texture du vin? Tu as, t as non, parlé de micro-oxygénation. Oui, c'est ça. On
2: est vraiment sur de la barrique neutre. Donc, c'est tous des fûts qu'on achète qui ont déjà 4-5 ans, donc okay. qui ont déjà vu 4-5 vins. Euh, Ou le côté chauffe, tosse, etc., est, est beaucoup moins présent. Nous, ce qu'on recherche avant tout, c'est euh, le bois comme véhicule d'élevage et ouais. non pas le bois comme aromate.
0: Ça fait que le toast initial, de la barrique, ça sert pas à grand-chose. Non,
2: puis après ça, nous, les barriques, on les garde. c'est Nos premières barriques qu'on qu a achetées oui. en 2015, on les a encore. Euh, fait qu'on fait juste grossir le parc de barriques, on fait pas de changement. Après, est-ce qu'un jour, on va, on va tester, on va faire certains trucs avec des, des fûts neufs? Est-ce qu'on va tester d'autres contenants, des, des foudres ou des choses comme ça? Oui, possiblement, mais, euh, mais, mais toujours dans cette idée d'avoir une, une présence du bois qui est vraiment, euh, vraiment en arrière-plan, ouais. euh, qui vient juste soutenir l'ensemble et non pas prendre de la place. À notre deuxième millésime, on a eu un, un enjeu dans, dans le champ avec des cicadelles, donc un insecte qui vient... Euh, sucer la chlorophylle dans les feuilles, puis qui compromet beaucoup la, la photosynthèse, donc l'accumulation de sucre. Et on s'est retrouvé avec beaucoup, beaucoup de Vidal, entre autres, qui avait mûri dit, au niveau phénolique l'acidité avait baissé, aromatiquement, c'était intéressant, mais euh, il y avait très peu de sucre. Et là, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire avec ça. On s'est dit, bon, est-ce qu'on... Est-ce qu'on tente un genre de vigno-verdé un peu, tu sais, euh, vin léger euh, mm -hmm. en alcool avec une, une faible effervescence tout ça, puis en discutant avec des collègues vignerons, puis notamment avec, avec François Morissette chez Pearl Morissette, qui nous a dit non non, faites, euh, faut que vous fassiez ça en pétnat, c'est un jus qui comme qui est tellement bon pour, pour en tout cas il est comme, on dirait qu'il qu est né pour être un pétnat, fait que on s'est viré de bord, on a commandé des bouteilles, là, la cuve fermentée, il fallait mettre en bouteille avant que ça, ça finisse. Puis, on a réussi à, à, à trouver une palette de bouteilles, trouver des bouchons, tout ça. Puis, on a mis en bouteille, puis on a fait un pet avec ça. Ça a été la première année, en 2016, on l'a fait. Puis, ça a tellement été un hit qu'on n'a pas eu le choix, je pense, de le refaire. Et puis, depuis ce temps-là, c'est devenu une de nos cuvées classiques. Ouais. Euh, on vient de terminer la mise sur pointe de, de nos pet nuts. Donc là, le, 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 il y a quand même beaucoup de cages qui traînent un petit peu partout. Donc, les pet ont été, ont été mis à l'envers, donc sur pointe. Euh, pour accumuler les lits, les dépôts dans le goulot de la bouteille. Puis, d'ici trois semaines à peu près, on va être prêt pour les dégorgements. Donc, vous venez expulser cette, cette lit là, ce dépôt là, pour clarifier le produit.
0: Donc, vous faites des pétnat, euh, donc des pétions naturels dégorgés. Oui, exactement. Pourquoi ne pas les faire non dégorgés?
2: Parce que si on ne dégorge pas, euh, il va y avoir à manger en plus, de boire <rire> dans les bouteilles. Non, mais c'est sûr qu'un pet comme on met en bouteille, c'est une, une, euh, une méthode d'élaboration des vins mousseux, donc méthode ancestrale, en naturelle, où on, on va mettre le vin en bouteille avant la fin de la fermentation. Donc, ce n'est jamais un produit qui est clarifié. Il reste des lits en suspension, puis quand même pas mal. Puis, c'est aussi un… il n'y a pas eu de passage au froid. Donc, euh, le passage au froid qui permet de faire précipiter les cristaux de tartre euh, dans un vin, euh, si on le fait en cuve, puis euh, par exemple dans une méthode traditionnelle, puis on met le vin en bouteille après, il n'y en aura plus de précipitation tartrique. Mm -hmm. Si on met en bouteille avant la fin de la fermentation alcoolique, comme pour un pétnat, puis qu'on n'a pas fait cette précipitation tartrique-là en entier, souvent il se fait en partie, mais pas en entier dans la cuve, mais il reste du tartre puis du tartre, mm -hmm. c'est croustillant. Ça fait que c'est pas super agréable en bouche dans un vin, ce côté un peu croquant, croustillant. Donc, on préfère les dégorger pour une expérience gustative <rire> plus agréable un peu. Fait qu'il sont sur pointe, pense.
0: on pourra pas y goûter, mais on va goûter, goûter d'autres choses. Mais on
2: va goûter du vidal. Ça fait que je vais aller chercher en fût un peu de, de notre vidal, notre cuvée classique là, qui s'appelle Matière à discussion, qui est un vidal qui est euh, fermenté, élevé en fût. C'est
1: Je sais pas, j'oserais dire que je, je reconnais la signature un peu de Mendes-Innival. Ouais, je
2: pense que oui. Tu sais, je, pense ouais, que, hein? je pense que tranquillement, puis c'est quelque chose qui est chouette comme vigneron quand tu es rendu à peut-être à avoir une signature. Exact. Euh, on dégustait avec des collègues cette semaine, justement, puis il y a -t en a qui se sont mis le nez dans le verre et on dit Ah, oh, ça, ça s'enivale, genre, tu C'est cool. Euh, oui, c'est
0: cool. capable de, de déjà commencer à, à nommer dur, certaines affaires? Je pense
3: l'effet des levures indigènes quelque part qui est un ouais. peu notre signature, notre trame, mais qu'est-ce qui fait que.
2: Je sais pas. Euh, écoute, on n'est pas sommelier, on est vigneron. <rire> non, mais, tu sais, une chose est sûre, euh, en général, je trouve qu'on a des, des. On réussit avec le temps à faire des. Euh, des cuvées à, assez, assez équilibrées, puis il y a un côté. Un, un, peu, un, un peu charmeur, soyeux euh, dans, dans les vins. Au nez, c'est sûr que sur une cuvée comme ça, qui a fait ça malo, ouais, ça sûr. fait pas si longtemps que ça, donc on a quand même un nez où on, où on sent cette présence-là de quelque chose d'un peu crémeux, d'un peu beurré, sans prendre toute la place, mais quelque chose d'enveloppant, puis moi, pour moi, ça, ça commence à être un peu une signature, mais c'est quelque chose qu'on aime aussi. C'est ouais. un, une trame aromatique qu'on aime, puis qui se retrouve aussi dans les pettenades, Puis ouais. retrouve... là, moi ce qui, ce qui me,
0: mais, moi, ce qui me frappe, en, en fait, c'est justement à quel point l'acidité est bien intégrée. Ouais. Euh, ben, t'sais, il y a, comme tu dis, il y a probablement la malo qui participe à ça, un peu la microoxygénation, mais il y a aussi le millésime 2021 que tu as ouais. mentionné tantôt.
2: Ouais. Ah, c'était un super millésime. Ça a vraiment été... Euh, été... Je pense que... Pas mal tous les collègues vignerons le reconnaissent. Ouais. C'est possiblement le plus beau millésime de l'histoire viticole du mm -hmm. Québec. Tant au euh... niveau
3: qualitatif que quantitatif, là, vraiment. Là.
2: Oui, exact. T'sais, chez nous puis chez plusieurs vignerons, mm -hmm. ça a été une grosse récolte avec les trucs pas mal les plus mûrs qu'on a jamais récoltés. Pas, oui, au niveau du sucre, mais aussi puis peut-être surtout au niveau des acidités. Donc typiquement au Québec cette année, les acidités étaient... Euh, mettons, 2 grammes par litre de moins qu'à que l'habitude. Puis, tu sais, si on veut y aller comme en proportion, c'est comme si on avait coupé les acidités d'à peu près 20 Donc, 20 okay. moins d'acidité dans les vins, ce qui est quand même notable. Oui. C'est vraiment une, ouais. une, une, assez différent.
0: Mais elle présente oui. juste assez pour avoir une espèce d'aspect tonique puis
2: vivifiant. Ouais.
1: Mais... Bien, se rappeler que c'est des vins du Québec. Ouais, Bien, c'est
2: je... ça. Puis, tu sais, ah, du Vidal, ça a quand même, à la base, une, ouais. une bonne acidité. Donc, ouais. on va toujours ouais. faire des cuvées qui qui ont quand même cette acidité-là qui est présente. Mais avec un malot, avec l'élevage en fût, qui va quand même se poursuivre, parce que bon, là, on est, euh, on est, on est fin février, c'est quelque chose qui est en fût euh, facilement jusqu'au mois de mai-juin, donc on va continuer à aller chercher ce côté un peu enveloppant ouais. de l'élevage euh, de cette rondeur, tout ça, avec un petit peu de bâtonnage aussi, euh, très légèrement, venir envelopper cette acidité-là. Donc, elle est présente, elle est là, elle soutient le vin, ouais. mais il n'y a pas que ça. Exact.
1: Ouais. Donc là, Mathieu, tu viens de nous servir un autre vin. Qu'est-ce qu'on ouais. goûte?
2: Bien en fait, on, on goûte à, On parlait tantôt de cuvée un peu particulière. Ah, donc, c'est l'albarigno. Ah! Oh, c'est l'albarigno sur le dernier millésime. On est encore un peu fermé, là. il est en sortie de. Ouais. Il est en ouais. sortie de, 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 de fermentation malolactique, tout ça. Donc, donc oui, c'est peut-être pas le, le, le. Puis là, ça y prend un petit peu d'oxygène. Ouais. Mais, euh, mais ce qui est assez flyé sur ce vin-là cette année puis vous allez le voir, en tout cas, je vous laisserai goûter, mais c'est la structure en bouche qu'on okay. est allé chercher. On a okay. vraiment une belle maturité. C'est une parcelle qui est, vous le savez, c'est une parcelle qui est hyper abrupte. Donc, ouais. on est à 40, à 40 de pente à peu près dans le, le, le plus abrupt de la parcelle. donc orienté euh, franc-sud. franc sud Donc, on a vraiment un maximum d'ensoleillement, puis ça, ça paraît dans les 20. On était à près de 13 d'alcool potentiel cette année sur, ouais. le, sur un cépage qui est quand même pas un cépage typique du Nord. Là. Donc... Ah oui, OK, c'est ouais. aromatique en bouche. Ouais, ouais, ça, wow. ça. Autant Big on est, c'est un peu fermé Il en
1: bouche. mais en bouche. Ouais. Ouais.
0: Wow! Genre une super belle
2: amertume <rire> ouais. comme qui vient juste prolonger ouais. la finale. Oui, ouais, exactement. Ouais. Pas, ouais. Puis ça, en, là encore, c'est très, très froid, mais en le réchauffant un peu, là, ça explique. On dirait que comme... C'est comme <rire> wow! Ah, c'est cool, nous aussi, c'est la, oui. la deuxième année, c'est le deuxième vrai millésime d'Albarino qu'on fait de façon... qui va être commercialisé. Mais euh, déjà, l'année passée, on était, on était super contents du résultat. Mm -hmm. Mais là, cette année, on est, on est vraiment ailleurs. Oui, ouais, parce qu'on va se le
1: dire, il vous a donné du fil à retordre. Oui. Là, là,
2: là, là. <rire> on a, souvent... a passé
1: proche euh, non, de... de... Non, pas ouais. Non, ouais. <rire> genre, on a laissé la, la chance quand même. Mais ouais. effectivement,
3: c'est une parcelle... Euh... C'est qu'il a mis quand même du temps à être productif, mais je pense qu'on ne mettait pas non plus le temps et l'effort, peut-être ouais. pour la, la remettre du bon pied. Là. Mais, mais définitivement, là, elle nous le rend. Là. Je pense qu'on est ouais. super contents de cette première ouais. cuvée C'est vraiment super.
0: Ouais, ouais. Là où sur le Vidal, on était plus sur peut-être la pomme verte, des tes côté ouais. justement… Tranchant le, le trait. Ouais. Tranchant, ouais. Alors qu'ici, ben on s'en va vers les fruits tropicaux ouais. un peu plus. Okay. exact
3: le grand honneur à ce qu'on a senti non, récemment, c'est ça. ça. Bien, mais c'est on, on non, se
2: prêt, avec le temps. On 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 apprend à un peu plus laisser aller, puis tu sais pas laisser aller parce qu'on on est sur des vinifications très très naturelles depuis longtemps, mais à euh, à dire le, le vin va prendre son temps puis il va Faire se placer. Confiance. Exactement.
0: Ouais. Là, vous, euh... Zéro sulfitage? Non. Ou il y en a un petit peu? Non,
2: zéro. Euh, 2000, 2020, on n'a rien sulfité. C'est okay. la première année où on faisait tout, tout, tout en nature complètement. Puis euh, pour le moment, 2021, il n'y a, a pas eu de souffle sur rien. Après, ce n'est pas une religion, là, le sans-souffle. Ouais. Si, euh, et le non-interventionnisme, c'est un idéal. Euh, dès qu'on peut le faire, on le fait. Mais, euh, mais si jamais on arrivait avec une cuvée qui était tout croche, euh, puis on avait fait des erreurs ou tout ça, puis il fallait rattraper, je vais je vais pas prendre une cuve de 3000 litres, puis ouvrir, euh, ouvrir euh, le drain, puis la laisser couler ouais. en me disant parce que je veux pas mettre de sulfite ou parce que, tu sais, on n'est pas là. Sauf que on travaille pour ne jamais avoir à en mettre. Du gaz carbonique pour mettre sur ta cuve pendant un transfert, euh, c'est pas nature, tu sais, il y, y a plein ouais, de... Ça Écoute, va... Ça, va, ouais. ça peut aller loin. Mais, tu tout est sur le vœu indigène. Il n'y a aucun collage, aucune filtration, aucun sulfite, aucun ajout, aucun enzyme, tannin, etc. C'est du jus de raisin d'acide, mais on, a, on, on le fait graduellement dans les premières années. On n'a jamais rentré une levure sélectionnée ici. Okay. Sauf que dans les premières années, oui, on a filtré. Les, les, je pense que les deux premiers millésimes, ont filtrait. Après ça, on a abandonné la filtration. Après, puis on, est allé, on y est allé par étapes. On diminue, ouais. les, diminue tranquillement les doses de sulfite. À un moment donné, on fait un fût qu'on embouteille sans soufre. Une année. On aller. Ouais. L'année ouais. d'après, on fait un fût de, de, de pinot puis un fût de blanc, un fût de matière à la discussion. Puis tranquillement, on avance comme ça. En regardant la réponse des gens aussi. Exactement. Puis... Parce que, tu sais, il reste une chose, il faut que les gens... Tu sais, tout le monde veut du nature, mais tout le monde veut du nature bon, droit, euh, clean, tout est parfait. Puis le client va pas... Euh, tout excusé parce que c'est nature aussi. Il faut ouais. que la bouteille, quand il l'ouvre, c'est bon. Si C'est ah ouais, cool s'il travaille en nature et la bouteille finit dans le drain. Je ne pense pas que personne n'est gagnant de ça. Non. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. On veut que. Fondamentalement, il faut que ce soit bon.
3: Définitivement, on était beaucoup plus sur le fruit, peut-être, euh, okay. niveau du, même du sans sulfite. Euh, Je pense qu'il y avait peut-être. C'était plus marqué, peut-être, sur nos rouges euh, okay. du moment où on. On a décidé de ne pas sulfiter une partie des, de la cuvée. Là, je pense que sur les rouges, il y avait une plus. Tu sais, même à l'aveugle, on était curieux de le okay, goûter à l'aveugle. Cool. Oui, tu sais, est-ce que euh, avec sulfite sans sulfite, il y a réellement une différence gustativement
2: Moi, je trouve que au niveau du, du moment où on a passé en complètement sans souffle, c'est surtout sur la, la bouche que ça s'est okay. traduit. Sur la souplesse du vin, sur, sur l'équilibre en bouche. C'est vraiment là où j'ai vu le plus gros, la plus, la plus grosse différence, puis qui est pour moi la, la principale justification de travailler sans soufre, c'est d'avoir les, les bouches ont rien à voir. dès qu'on se met à mettre, puis on va mettre 15 ppm de soufre, c'est presque rien, mais on va durcir la bouche. on va ouais. vraiment. Puis, puis dès que c'est sans soufre, on dirait que c'est soyeux, c'est rond, c'est en tout cas. C si c'est bien, si bien fait. Si c'est bien fait.
1: On goûte un rouge. Ouais. On goûte un rouge. Et la couleur. couleur
2: hein? <rire> Devine
1: par ouais, la couleur, je... mais c'est du Pinot, là. <rire> Ah, la couleur est au nez! J'ai hésité, oh. puis là, j'ai mis le nez, puis j'ai fait non.
0: non c'est une bombe -ce de fruits, ça. Ouais.
2: Donc, ça, c'est... Euh, en fait, c'est... Bon, on a eu une très belle vendange de, de Pinot en 2021, euh, avec euh, très belle vendange aussi en quantité. Donc qu on a sélectionné... Ça, c'est vraiment le, le plus beau de la parcelle. Donc, c'est euh, le top de la butte avant de descendre. Avant donc, c'est... Euh, c'est vraiment les, les raisins qui étaient les plus mûrs, les, les plus jolis, les plus complexes. Euh, ça a été vinifié dans, nos, dans des cuves en forme d'œuf. Puis, euh, en ce moment, il y a du matière à discussion dedans okay. aussi. Euh, mais pour la fermentation, on a fermenté là-dedans. Ce que ça fait, c'est qu'à cause de la forme de l'œuf qui, qui, qui se rapetisse dans le fond en haut, euh, c'est comme si, on, on sait en fermentation en rouge, on a les peaux, les pépins, tout ça qui est dedans. Donc, les, le, le jus va, va aller vers le fond, les peaux, les pépins, donc tout le chapeau de mort va monter. Mais comme la cuve elle se rapetisse en montant, là, il monte, puis là, il, il devient plus, plus serré, plus serré, plus serré, puis il n'y a plus de place, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Et, dans le fond, mais il reste plus enfoncé dans le jus. Okay. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui, qui mettait sa main sur le dessus et qui l'enfonçait dans le jus. Donc, on a on extrait un petit peu ouais. plus, puis on le sent, il y a une, une charge tannique qui est plus ouais. présente. Oui, oui, qui... c'est ça. a ça... un mouvement
3: aussi qui se fait dans l'œuf, de ouais. par sa forme. Là. Puis, on le voit souvent, le vin va être
1: plus trouble aussi dans l'œuf
0: versus en cuve. Fait et... ben... C'est ça que j'allais
1: dire. Ouais.
3: Ouais. Est-ce
0: que ça permet, mettons, sans nécessairement allonger le temps de macération, extraire plus de matière? Tout
2: à fait. Pour une même durée, ouais. mettons, si on compare entre ça puis un fermenteur en inox, comme, comme on a ici, euh, c'est vraiment pas... Parce que le reste du pinot, en général, fermente dans des cuves inox. Euh, Puis c'est pas long, c'est sur euh, 10 jours, 2 semaines, mais ça fait une grosse, grosse différence au niveau de l'extraction.
1: On va goûter? Ouais! Deep
2: Purple. Ouais. Mm -hmm. Oh,
1: ça, c'est du ce gamma là
2: on dirait que le vin n'est pas tout à fait intégré. Il y a, y, a mm -hmm. y a le bloc amertume, il y a le bloc ouais. acidité, il y a le bloc tanin, il y a le bloc fruit, mais tout ça n'est pas encore intégré. Ouais. Mais tu sais, le sais que les éléments, ils sont là.
1: Oui, puis on voit le potentiel.
2: Exact. La, la
0: bouche complète le nez. Ouais. Quand tu mets ton nez dedans, tu as, as, as le fruit qui explose, ouais. puis tu l'amènes en la bouche, puis là, comme tu as dit, c'est le, toute la complexité ouais. du, du produit qui se développe.
2: Fait que, on est complètement ailleurs. C'était un peu l'idée, quand on, a fait, on, on parlait dans le cépagement tantôt, d'avoir aussi, on parlait des, des, des forces et des faiblesses de chaque cépage qui se compensaient, mais aussi d'être capable d'avoir des trucs qui étaient assez différents pour nous donner des, des styles de vin euh, différents, complémentaires, et non pas euh, plein de, plein de, de vins qui se ressemblent et qui sont des, des affaires assez proches. Donc là, on est vraiment dans, dans quelque chose qui, tant au nez qu'en bouche, on est vraiment ailleurs par rapport au pinot. Souvent, le gamaret va avoir une petite tendance un peu plus sudiste. T'sais, on n'a peut-être pas l'impression que c'est un vin du Nord quand on, quand ouais. on est à ça.
0: Est-ce qu'il est qu y a un peu de macération carbonique?
1: Oh, j'allais tellement dire ça. En fait, il y a un
2: peu de grappe entière, de grappe Mais entière. Euh, oui. un 10-15 à peu près de grappe entière. Mais oui, on peut. Sauf que le gamaret a tendance à donner ces nez-là qui peuvent okay. rappeler un peu okay. la carbo. Okay. Mais ça, ça s'estompe un peu avec le temps. Donc c'est autant le Pinot, on dirait que c'est très linéaire comme évolution. Le Gamaret est beaucoup plus. Il okay. euh, y a des phases dans l'hiver où euh, c'est très. Euh, moi, je trouve qu'il y a un côté des fois caoutchouc brûlé okay. et tout ça. Puis après ça, ça part, ça évolue vers autre chose. C'est un vin qui bouge beaucoup.
0: Il y a ce nez qui fait penser un peu au Beaujolais à des, mm -hmm. des crus du Beaujolais.
2: Ça reste 50 gamin hein, dans, son, dans son, sa génétique. Oui, génétique okay. Donc, on le sent quand même. Il oui. y, y a un parallèle à faire, il y a des rappels à faire, mais avec quand même quelque chose d'un petit peu plus épicé, un petit peu plus euh, oui. poivré, oui. Euh, etc. Moins
1: light, oui. Oui, light turn, turn. Là, Tu
0: regardes dans, Bonjour, là. dans le verre, tu as, as du pourpre rose là, qui, qui sort. Là. Oui.
2: Puis cette année, on l'a ramassé un petit peu plus tard. Donc, on a ce côté peut-être une touche plus... Euh, Cuit là, dans le fruit, dans ouais. quelque chose d'un peu plus euh, pruneau, ou euh, peut-être qu'on avait moins dans les années passées, ou... bon, qui, qui est aussi un reflet du millésime plus chaud, tout mm -hmm. ça, mais, mais vraiment, on est allé chercher une belle maturité là-dessus.
0: On a goûté à peu près ce que vous faites. Est-ce que je me trompe? Il reste -il un... Tu veux goûter d'autres choses? Non, je non. Ah! Non, que... suis juste, juste curieux dans les.
3: Oui, c'est je voulais Un petit dérivé ou ouais. tu sais des ouais. certaines vénifs qui ont on apporte quelques petits changements. Mais fait. on a
2: fait en, en, 2000, euh, en 2021 pour la première fois. Maintenant, on a le droit de faire des boissons alcooliques à base de raisin. Parce que Mathieu c'est pour. Et donc, on a fait une piquette, mais... ce qui n'est pas qu'un mauvais vin. Euh, donc, on a tendance à, à utiliser le mot piquette pour. C'est quoi pour la piquette Un mauvais dit? vin. En fait, puis ça vient de là. C'est-à-dire que la piquette, c'est euh, Typiquement un mort de raisin donc post pressurage il reste des peaux il reste des pépins que ce soit en rouge ou en blanc sur lequel on va rajouter de l'eau on va laisser macérer un petit peu parce que ce qu'il faut savoir c'est que dans les peaux puis il va rester donc, il reste des peaux il reste de la pulpe il reste du sucre il reste des composés aromatiques il reste des acides, il reste des acides et en remettant de l'eau dessus on va être capable d'aller extraire un petit peu euh, ces éléments là et on laisse macérer ça pendant une journée, deux journées, trois journées, peu importe, euh, au, choix du, au choix du vigneron. Et euh, on, on soutire le jus, on represse le raisin dans lequel l'eau a rentré aussi, puis il s'est ouais. un peu regorgé en, en eau. Puis on extrait de ça un, un petit vin ou un, un deuxième un breuvage, vin, ouais. un breuvage, en fait, parce que c'est pas du vin. Euh, un breuvage qui va être à euh, 2, 3, 4 d'alcool potentiel, donc avec juste un petit peu de sucre qui reste. Euh, on n'est pas dans le vin, c'est quelque chose de plus léger, c'est quelque chose de, ça n'a pas la structure, ça n'a pas la complexité du vin. Mais euh, c'est un beau breuvage, une belle boisson. Euh, on est à 3-4% d'alcool, c'est léger, c'est un truc estival à boire sur le bord de la piscine. Je pense
0: que historiquement, c'était pour servir aux travailleurs. Ben, pendant, les, pendant les
2: pendant les vendanges ou dans les tu les travailleurs qui travaillaient dans les vignes durant durant la journée, puis évidemment, ben, si tu sors le gros canon à 13,5 d'alcool à l'heure du ouais. dîner, Parfois, l'après-midi, est un ouais. petit peu plus difficile. Mais la piquette à 3 d'alcool... Ça le fait.
3: Écoute, ça le fait.
2: <rire> on va aller ouvrir ça.
3: C'est l'idée d'amener aussi la matière première jusqu'au bout, là, quelque oui. part. Tu sais, notre mort de raisin, souvent, bien, on fait quelques collaborations avec des des microbrasseries mm -hmm. qui vont euh, produire des bières, mais bon, euh, sinon, ils se ramassent dans le tas de compost en arrière. fait, Je trouve que mm -hmm. c'est une belle façon. Maintenant, il faut voir, on voulait le tester là, à petite échelle, là, voir euh, de un, est-ce qu'on aime le produit? puis euh, C'est sûr que là, ouais. bon, on voulait faire une piquette avec des bulles, donc euh, ça demandait de le mettre en bouteille souvent à un moment où on était en pleine vendange, à un moment critique de notre ouais. saison où on, on veut mettre l'énergie vraiment sur nos vins. Ouais. Euh, fait, que, Tout ça est encore à réflexion. Là, en hum. fait, on s'est dit, on l'essaie à petite échelle, puis
2: euh, voyons voir où ça va mener dans le fond. Là, Donc, euh, sur 2021, cet essai-là, qui est notre premier, euh, premier vrai essai de piquette, c'est du Vidal. Donc, c'est euh, les presses de notre petnat qu'on dans, dans le fond, on a, on a pressé le raisin euh, en grappe entière. Ensuite de ça, on a accumulé le marde dans une cuve, puis on l'a mouillé avec de l'eau. Euh, on, ferm... on a laissé macérer pendant à peu près 48, 48 heures, 60 heures. Et ensuite de ça, on, a, euh, on, a, on a sorti ce qui, le, le jus qui s'écoulait, puis on a ouais. pressé les raisins. Euh, puis on a laissé fermenter. Puis dans notre cas, bien, on lui a ajouté une petite twist. On a mis un 20 de cidre dedans. Ah, oh, okay, c'est ça! ça Donc il y a un petit côté, un petit côté pomme dedans aussi. Mais c'est ça, je trouvais qu'il y avait, avait un côté pépin
0: de pomme. Je trouve aussi que... Bien, je... En tu fait, as le
2: côté très parfumé, très floral ouais. du Vidal. Mais tu sens derrière un euh, euh, petit côté cidre, un petit côté pomme. Puis C'était euh, aussi Bon euh, là on est à 3.6 d'alcool. En ajoutant le cidre, euh, ça nous permettait de, de remonter juste un tout petit oh. peu le taux d'alcool. Plus on a d'alcool, plus on a quand même aussi un, un peu de stabilité. Ça nous permettait de rajouter de l'acidité parce que faut savoir que c'est à base d'eau. Donc euh, ouais. l'eau, c'est pas acide, on est à pH 7 dans l'eau, donc. Euh, on cherche, dans un produit comme ça, à rebaisser un, un petit peu le pH, à rajouter de l'acidité.
0: L'indice de buvabilité est à 100 <rire> ça est... Non, on va
3: avoir envie de retourner dans euh... le verre. Là, oui. ouais.
0: Il y a un côté euh, macération. Ouais. A, comme tu sais, le côté agrumes, ouais. zeste, il ressort un petit mm -hmm. peu parce qu'il ne veut pas il y avoir de la macération.
2: Exactement. Ouais. Il y a beaucoup de mâle, de, de donc beaucoup de peau, pour le volume de, de liquide. Mm -hmm. ouais. Euh, donc, oui, on va chercher beaucoup ce côté macération. tu sais, si vous avez déjà goûté des vidales un petit peu en macération, on, on le retrouve, ouais. ça. On le retrouve. Oh, ouais. Ouais. Puis, les données, tu sais, ça, ça, ça a beaucoup de sens, ouais. c'est clean, il n'y a, a pas de volatiles. les pH sont bons. les acidités sont correctes. Ouais. Comme, ouais. Ça, hey, ça, tu peux-tu nous
0: expliquer quoi. ce que c'est l'acidité volatile?
2: <rire> <rire> pour la mère ai <rire> de on la salue, d'ailleurs. Ouais, salut. <rire> salut, maman. Il <rire> euh, y a plusieurs types d'acides dans le vin. Il y a l'acide tartrique, l'acide malique, l'acide lactique. Puis, il y a une panoplie d'autres acides, dont des acides volatiles, notamment l'acide acétique, euh, qui va rentrer là-dedans, mais aussi différents composés. Puis, généralement, ça devient un peu un mot, euh, mot fourre-tout pour différents composés euh, dérivés de l'acide acétique. L'acide acétique, c'est le vinaigre. Euh, donc euh, différents composés notamment l'acétate d'éthyle qui va avoir des odeurs de euh, de remover de de vernis tout ça. Donc euh, l'acide acétique bon c'est des odeurs vinaigrées c'est c'est une série de composantes euh, qui sont des généralement considérées comme des défauts dans le vin après à petite dose, comme beaucoup de choses, à petite dose, ça peut être intéressant. Il y en a qui Et disent que
0: ça, ça transporte les arômes. Puis c'est
2: pas tout à fait faux. Hein? Ouais. Un, petit ouais. volatil, un petit peu de volatile, un petit peu d'acétate d'éthyle, un petit sais, ça, ça va comme lifter le vin, ça va faire sortir les arômes. Trop, ben c'est juste ça qu'on sent, puis ouais. ça devient un défaut. La, la question qui tue, c'est à partir de quand ça devient un défaut, puis tout le monde a son niveau de sa perception, ouais. sa tolérance, mais, euh, mais c'est ça. Donc ça fait partie des... Des défauts euh, du vin. Donc, on n'en veut pas trop, idéalement.
0: Oui. Euh, connu aussi sous le nom de l'avol. Oui, l'avol. Merci ah, ben pour l'expression. Ex. Ma mère, elle veut savoir, ouais. fun. <rire> le savoir. Elle m'a envoyé sa fait liste fait. de questions hier.
3: Ça goûte bon aujourd'hui, j'ai l'impression. On est-tu un, ah. on non, reste un, est un jour au fruit? Ah, ouais, c'est vrai, je ne sais pas. Attends, non. je peux
0: te le dire, j'ai l'application.
3: Oui. Je pense que c'est ça, avec le temps, c'est vrai que l'hiver, on, on a quand même du temps. Est-ce qu'on est, qu on est yes. un jour fruit? Voilà. Ah. Oui, ah. oui, on dirait ah. ah. que ah. je, ah. je l'aurais sans Good, good ah. for one. Mais c'est ça, on déguste. On a plus de temps pour déguster, nous aussi, peut-être, l'hiver. Oui, on fait aussi. souvent. Oui, c'est ça, mais on a comme aussi après, à, à lâcher prise, que, tu il y a des journées, effectivement, on ne sait pas pourquoi, puis ça. Non, ça... Tu ne peux pas te battre
1: contre ça, là. je veux dire, il faut que tu l'acceptes. Exact. Puis, tu sais, dans, dans son processus,
3: le vin, cette journée-là, il se présente comme ça, cherche pourquoi que le lendemain, il ne goûte pas la même chose. Tu sais, c'est un produit vivant quelque ouais. part. Fait enfin, je pense, ouais. là-dessus, on a appris que c'est comme ça. Il y a des journées, il faut ouais. accepter, ouais. c'est n'est pas à son plein potentiel.
1: Puis, euh,
3: c'est dur d'expliquer. Surtout, les
2: affaires.
0: <rire> qu'est-ce que tu sors de ton chapeau? Attends, là?
1: Dis -le pas, on va, on va... Non, dis-le pas, Non,
0: j'ai demandé qu'est-ce qui sortait de son je chapeau,
2: là. La c'est des, des essais aussi. aussi. Ah, attends, je on, sais, a, okay. on a euh, 95% de notre production qui est un peu les mêmes cuvées. On, on, je pense que les gens ont hâte de retrouver nos cuvées classiques à chaque année. Fait, mais, euh, mais on aime ça essayer. Puis, euh, en fait, ça, c'est du Pinot noir. Tu ah? euh,
0: vois, ça sentait champagne, là. Ouais. <rire>
2: Donc, c'est du pinot noir, mais travaillé en blanc de noir. OK. Euh, donc, donc des, des, on essaie de s'amuser, on essaie de pousser un petit peu plus loin. Euh, et on essaie aussi de se mettre des choses dans notre coffre à outils pour des années où, par exemple, on n'aurait pas la maturité souhaitée pour faire, euh, faire une cuvée en rouge avec le pinot. Donc, ouais. on s'est dit, cette année, avec les volumes de pinot qu'on avait, on, on s'est permis de sélectionner certaines, certaines zones, certains bouts des parcelles euh, qu'on a, qu a travaillé en blanc de noir. Puis, euh, quand donc, on va voir comment ça va évoluer. Mais...
0: Micro-Cuvée tranquille?
2: Oui, c'est en tranquille. donc ouais. euh, On ne fera pas de, de bulles méthode trad avec ça. Mais, euh, mais non, en tranquille. Ah, c'est le fun. Ouais. C'est excitant tout ça. Mais, ce qui est le fun, c'est que qu'en travaillant avec un raisin rouge comme ça, on a une, on a une matière, on ouais. a une structure derrière qu'on n'a peut-être pas toujours en, en blanc. On va ouais. chercher il y a une petite légère charge tannique. Ouais, il y a euh... juste... une petite aussi ouais, là. Ouais.
1: Ouais.
2: On sent beaucoup la malo, ouais. on ouais. sent quand même beaucoup la malo qui, 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 qui s'est faite aussi. Tranquillement, ça va s'intégrer avec ouais. le temps. Mais euh, mais ça c'est une presse directe de pinot avec euh, très peu de rebèche, tout délicate pour vraiment pas extraire de couleur puis tu sais on le voit il y, y a pas de couleur là-dessus là, c'est complètement clair ouais tu
3: sais je pense que c'est ça tu sais tantôt quand tu posais la question tu sais notre sweet spot je pense que là tu sais on, on a comme atteint un niveau où il y a des années où on ne pouvait pas se permettre d'expérimenter tant que ça tu sais fait que là on a nos valeurs sûres nos cuvées qu'on répète d'année en année puis après ça mais je pense que c'est intéressant d'aller ailleurs sur des petites cuvées puis d'essayer de, puis selon ce que à chaque année ce que le raisin va nous présenter finalement là.
0: C'est une, euh, une super finale, pour vrai. <rire> Merci d'avoir participé à notre balado. Euh, on a eu vraiment du plaisir à discuter avec vous. En terminant, avez-vous un mot de la fin, un message, point varia que vous aimeriez partager?
2: Mère, le, le mot de la fin, c'est peut-être ça, une espèce de d'espoir de, qu'on pourrait inspirer d'autres nouveaux vignerons à, à se lancer. Je pense que le, le futur de l'industrie a tellement de place. T'sais. Le futur de l'industrie passe, oui, par des gens qui vont grossir, mais aussi beaucoup. Nous, on croit beaucoup en, en le modèle vigneron. Donc, c'est des gens qui vont démarrer des vignobles, qui vont se mettre les mains dedans, qui vont faire de la vigne à la bouteille. Euh, J'ai toujours dit que je pense que malgré tout ce qu'on dit puis toutes nos, nos nos, nos, nos plaintes à propos de la réglementation stricte au Québec pour, ou compliquée pour partir un vignoble. Euh, une des belles choses, une des belles conséquences de cette réglementation-là qui nous oblige justement à avoir des vignes pour, avoir, pour, mm -hmm. va, pour faire du vin, c'est que ça a permis la création d'une vraie industrie vigneronne et non pas d'une industrie de winemaker puis de wine de grape growers comme il y a en Ontario, en Californie, en Oregon, etc. Donc, donc je souhaite que. Cette industrie-là puisse se développer dans un modèle vigneron, tu sais, où artisan, ou les gens qui font le vin, c'est aussi ceux qui, qui font pousser la vigne puis qui le vendent. Puis... Donc, euh, donc, si après, bien, on peut contribuer à ça, euh, je pense que ce sera merveilleux.
1: Bien, je pense que vous pouvez être déjà très fiers de ce que vous avez fait et vous en inspirez déjà. Je veux Tant dire, mieux. on est ici à la table, <rire> puis on est, on est super inspiré à chaque fois qu'on vous voit. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'autres futurs vignerons là, qui, qui le sont. Fait que bravo pour le travail que vous faites et c'est très inspirant comme même. Merci. Où on peut trouver vos produits? Ah.
2: <rire> la question est quand on peut trouver oh. vos produits, non, parce es que ce n'est parce... pas souvent.
3: Exact, <rire> nos, nos, nos cuvées sortent à des moments précis, puis euh, je pense que ça, ça, ça sort quand même rapidement là, de, sur les tablettes, mais on est dans, dans plusieurs épiceries fines.
2: On... Oui, c'est ça. La, la liste des épic... On a une vingtaine de points de vente un petit peu partout au Québec en épiceries fines. Euh, c'est sur notre site web. On est aussi distribué dans plus de 75 restaurants à travers la province. Donc, c'est souvent possible de trouver des bouteilles, même à des moments de l'année où il ne reste plus de nival nulle part. Souvent, sur la carte de certains restaurants, euh, on peut en trouver encore. Sinon, euh, c'est aussi possible d'en de, acheter en ligne sur notre site web, euh, à la caisse, donc euh, à, un, à certains moments durant l'année. Généralement, on a un grand relâchement au printemps pour euh, nos cuvées euh, effervescentes, donc euh, tant le, le pétillant naturel, ses petits imprévus que nos cidres. Euh, et euh, plus tard dans l'année, souvent septembre, euh, décembre, on a des... À d'autres moments, on va sortir les vins tranquilles. L'idéal, c'est... Si les gens sont curieux, c'est de s'abonner à notre infolettre. On envoie toujours l'information à tout le monde qui est abonné. L'infolettre, vous pouvez vous inscrire directement sur notre sur la page d'accueil de notre site web. Et puis sinon, ben, en nous suivant sur euh, les médias sociaux. Euh, mais c'est ça, sur le site web anival.ca, euh, vous pouvez trouver la liste des points de vente en épicerie. Vous pouvez vous abonner à l'infolettre. Donc c'est le meilleur endroit pour euh, pour avoir accès à toute cette information là. Puis sinon, ben il faut voir avec vos amis qui ont réussi à en avoir <rire> puis échanger des bouteilles avec eux.
0: Bien, bravo pour tout ce que vous avez accompli depuis 10 ans. Continuez votre beau travail, puis à bientôt. Merci. Merci, Merci beaucoup. Merci.
1: Vendange Ouvert est diffusé de façon hebdomadaire. Abonnez-vous à Vendange Ouvert dans votre application de balado préférée. Nous sommes sur toutes les plateformes, incluant évidemment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify.
0: Je tiens à remercier nos invités. Mathieu et Fanny du domaine du d'Unival, merci également à notre chère équipe sans qui on aurait bien de la misère à faire tout ce beau travail, Hugo pour notre technique au micro, à l'édition audio et au montage, Jean-Philippe Charret pour la musique, suivez-le sur Instagram à et Constance à la direction générale de Rivercast Media.
1: Ce balado est une production Rivercast Media SA et cette semaine, pourquoi pas déguster un vin québécois.
0: Merci beaucoup, vraiment. Allez, merci. merci à vous. C'est super. C'est vraiment Déguster... inspirant. Ben, surtout en dégustant ça, ouais. en parlant avec vous, c'est...